0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de EVE in Business podcast. En ik heb hier gewoon een superleuke ondernemer tegenover mij in de Zoomroom zitten. Phil, van harte welkom hier.
1: Oh, ik vind het echt zo leuk. Ik mag natuurlijk niet klappen, want dat is natuurlijk een hele podcast. Maar ik wil het helemaal klappen van enthousiast. Ik heb er heel,
0: heel, heel veel zin in. Ah, nou, mensen, dit is dus de energie die veel van zon uitstraalt en waarom ik haar ook zo leuk vind. Veel van zon, ik zal je even kort voorstellen. Veel van zon helpt als business en life coach coaches, therapeuten en docenten, bijvoorbeeld yoga-docenten, met het starten en laten groeien van hun droombedrijf via online kanalen. Dus denk dan aan uh, break-even funnels, advertenties, maar zeker ook webinars. Uh, ik uh, hoor heel vaak van mensen dat Phil echt de webinar-expert van Nederland is. Dus daar gaan we het zeker uitgebreid over hebben. Dat was ook echt de aanleiding dat ik jou vroeg veel voor deze podcast. En uh, ja, toen, toen leerden we elkaar een klein beetje kennen ook online. En uh, toen zag ik nog zoveel ...andere mooie onderwerpen voorbij komen. Dat ik dacht, hè, bijvoorbeeld het moment dat je het moeilijk hebt als ondernemer... ...maar ook iets over het manifesteren van je partner. Dus we gaan het lekker over allerlei onderwerpen hebben. Um, het wordt denk ik heel waardevol voor, uh, voor onze luisteraars. En waar ik eigenlijk heel graag mee wil beginnen... ...is een verhaal dat ik las in jouw e-book... ...over hoe jij eigenlijk begonnen bent als, misschien wel als lifecoach... ...of überhaupt met jouw huidige mindset. En dat heeft te maken met jouw vader. Zou je ons daar al in mee willen nemen? Ja,
1: klopt. En mag ik als allereerst even zeggen dat ik het echt uh, zo bijzonder vind ook hoe, want ons uh, contact is eigenlijk ontstaan net omdat je mij vroeg voor de podcast uh, met het idee van webinars, dat we het inderdaad ook zeker over gaan hebben, maar toen hebben wij eigenlijk, ja, wij, gewoon allebei kunnen wij niet denk ik een oppervlakkig gesprek voeren, dus we zijn echt meteen in die diepte ingegaan en ook al kennen we elkaar uh, echt pas een paar weken of zo, na, net zagen wij elkaar voor de eerste keer en ik had meteen het gevoel van oh, wij, wij kennen elkaar al zo. en dat vind ik zo bijzonder, dat wilde ik gewoon even zeggen.
0: Ja, dat heb ik precies zo. Ik heb ook uh, super persoonlijke dingen aan Phil verteld... voordat wij elkaar überhaupt ooit ontmoet hadden. Want veel deelde... Nou, daar gaan we het zo ook over hebben. Uh, laat ik het dan zo meteen delen. Ja, ja laat ik het, het zo meteen delen. Je maar dat is dus wederzijds. <laughs>
1: uh, Allright, dan zal ik uh, je vragen beantwoorden inderdaad. Um, ja, want... Um... Je, want je vraag was inderdaad van, uh, van goh, hoe, ja, hoe is het eigenlijk ooit ontstaan wat, wat je mensen gaan doen. En dat het met, uh, nou, met mijn vader, ik noem altijd papa, wel met mijn papa te maken heeft. Um, ik ben nu uh, net 35. Ik ben al vijf dagen 35. En uh, toen ik twaalf was, is uh, mijn papa heel plotseling opeens overleden. En ik kom uit een gezin met een moeder, een vader en een drie jaar oudere broer. En we waren eigenlijk altijd een beetje twee teams thuis, zeg maar. Um, en... Uh, toen ik net twaalf jaar was, dus echt een paar dagen was het twaalf jaar, toen is hij gewoon letterlijk opeens niet meer wakker geworden in de En uh, nou, later bleek dat hij blijkbaar al heel lang hartproblemen had, maar um, ik denk dat je in deze tijd, ik kan het ook nog wel voorkomen, maar vooral toen ja, kon je daar dus echt heel lang mee rondlopen zonder dat er echt aan de bel werd getrokken. Um, want hij had, was ook echt dan vaak naar de huis gegaan en dan had hij gewoon dezelfde medicatie gekregen voor buikpijn, terwijl buikpijn natuurlijk ook echt een, ja, een symptoom is van, van uh, last van je hart. Maar toen is hij dus opeens niet meer wakker geworden en uh, toen heb ik het daarna uh, zeker niet makkelijk gehad. Maar als ik, ik heb wel, en ik, ik had twee kanten op kunnen slaan, en ik heb naar mijn idee er niet bewust voor gekozen, maar ik ben wel heel dankbaar dat het is gebeurd. Is dat, uh, want hoe ik hem herinner, is dat hij uh, echt absoluut mijn, mijn allerliefste papa in de hele wereld was en we hadden echt een hele bijzondere band en waren ook echt hele goede. Uh, ja, vrienden wil je het zeggen, dat is misschien een beetje gek, maar we hadden gewoon echt een hele mooie, bijzondere band. Maar wat wel ook was, is dat hij echt eigenlijk de laatste twee jaar uh, ja, overspannen thuis zat. Dus hij zat in de ziektewet, hij was overspannen en hij zat gewoon op, ja, op de bank uh, en dan hield hij natuurlijk altijd zijn linkerboven aan vast, dat is natuurlijk ook echt een megateken van, uh, van dat van je hartman hield altijd zijn linkerboven aan vast en dan was hij aan het roken en aan het koffie drinken en dat was gewoon wat hij aan het doen was. En ja, dat, dat is dus wel iets wat heel erg bij me binnen is gekomen, dat ik Um, ja, dat dat gewoon zijn situatie was en dan echt twee jaar lang en toen werd ik opeens niet meer wakker s ochtends en um, ik had daarin kunnen denken van, van zie je wel het leven overkomt ons echt en, en ja, we hebben er helemaal geen invloed op en ja we, we zijn allemaal aan ons log overgelaten en ja weet je wel dat maar uh, bij mij is het gelukkig en ik, ik weet niet precies waarom maar bij mijn broer is het echt de andere kant zeg maar, uh, opgegaan, die is heel erg van het leven overkomt ons dus, en we hebben er geen invloed op en ik dacht echt alleen maar oké, okay, dit niet. Dit wil ik echt niet. Dus, um, en dat er is echt een soort vuur in mij gaan branden of zo. Waarvan ik dacht, bij mezelf, maar ook bij anderen. Dus ik kan er echt helemaal... Ja, allergisch klinkt heel onvriendelijk, maar ik kan er wel echt bijna een beetje allergisch zijn. als ik zie dat mensen niet hun eigen verantwoordelijkheid voor hun leven pakken. En dan, dan gaat het meteen ook helemaal kriebelen, want dan wil ik het liefst het zo graag voor hun, dat ik het bijna voor ze wil gaan doen, zeg maar. <laughs> dus dat ik, dan, ja, dan wil ik ze gewoon meteen helpen. Dat ik denk, oh, je kan namelijk echt, 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 Echt alles in je leven realiseren en creëren wat je wil, maar dat begint allemaal bij je eigen verantwoordelijkheid pakken. En, en je hoeft niet bij uh, nou, op de bank te blijven zitten, roken en koffie drinken, weet je wel. Je hoeft niet dat het leven je maar overkomt en zo. En, en dat is echt waar, waar het vandaan komt dat ik uh, uiteindelijk ben gaan doen uh, wat ik uh, ja, wat ik doe of wat ik deed. Want ik ben acht en half jaar geleden begonnen als life coach en ongeveer twee tweeënhalf jaar geleden heb ik de switch gemaakt naar business en life coach. Um, maar dat is een beetje waar het uit ontstaan is.
0: Ja, mooi. Mooi. Ik herken het heel erg en ik denk misschien wel veel ondernemers met mij. Dat is waarom ik ondernemers ook zo super leuk vind vaak. Uh, we hebben allemaal een soort van drive en een soort van geloof. Van, ja, je, je kan er wat van maken, je mag er wat van maken. En, en, en het leven heeft heel veel mogelijkheden in plaats van denken in moeilijkheden of zo. Hè? En, en ja, ik uh, I love your spirit. Uh, bijzonder ook dat dat zo is gegaan naar nou, zo'n toch wel ja, super impactvol moment in je leven. Um, dan wil ik het heel graag hebben voordat we jouw expertise over webinars in gaan duiken en hoe je daar ook um, op een niet-perfectionistische manier in kan staan als ondernemer. Daarvoor wil ik het graag hebben over het moment waar we net al even aan refereerden. Jij deelde, ik denk dat het nu misschien twee weken geleden is, twee, drie weken geleden. Ja. Uh. Ja, twee, drie weken, misschien iets langer. En um, op het moment dat we dit opnemen... ...jij deelde heel eerlijk op je social media en in jouw podcast... ...over een moment dat jij uh, kritiek kreeg als ondernemer. En het raakte mij heel erg om twee redenen. De eerste reden is dat... Um, ...ik denk dat wij eigenlijk als ondernemers heel vaak... ...heel bang zijn om dit soort gesprekken te voeren. Dus dat we openlijk delen over... Uh, ja, de moeilijke momenten en ook de momenten dat de klanten niet altijd alleen maar fantastische reviews geven. Dus dat is waarom ik het er zo ook heel graag over wil hebben. En het raakte me ook heel persoonlijk op dat moment, omdat jij in jouw podcast uh, vertelde over wat voor schaduwkanten komen erbij je naar boven. Op het moment dat je zo getriggerd wordt. En uh, schaduwkanten zijn eigenlijk hè, kanten van jezelf die je misschien nog niet altijd helemaal durft aan te kijken. Hè? Zeg ik dat goed zo?
1: Ja, en ik ben absoluut geen expert aan maar zo zou ik hem denk ik ook een beetje omschrijven.
0: Ja, ja en je deelde daarover um, dat, dat soms op het moment dat je iets doorkrijgt van, oh, hey, hier zit nog een soort van oude overtuiging of een oude pijn, dan, dan gaat het universum soms aan het werk om ons juist te confronteren met zoiets om te... Uh, om te kijken van, hé, hey, welke, welke keuze maak je ook? Hè? Net eigenlijk als wat jij net vertelt. Welke keuze maak je? Ga je dit nu uit de weg? Ga je eigenlijk op je oude manier door en probeer je het weg te stoppen? Of ga je het aan? En ik zat op dat moment zelf... In een heel moeilijke situatie met mijn relatie. Die is inmiddels helaas ook uitgegaan. En ik heb jou daar gewoon super eerlijk over verteld. Terwijl jij mij eigenlijk nog helemaal niet kende. Heb ik een voice berichtje ingesproken en gezegd. Oh, ik vond het zo mooi wat je zei over schaduwkanten. Nou, die komen bij mij nu ook volle bak naar boven. En jij reageerde er ook weer heel lief en heel leuk op. Dus dat was uh, een bijzonder moment voor mij ook. Um, maar wil je eens vertellen, wat gebeurde er precies? Wat was de kritiek die je kreeg? Wat, wat was de situatie? En uh, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ja, daar wil ik zeker over vertellen. En uh, mocht iemand inderdaad alle details ervan weten, want ik kan niet, kan niet alle details delen, maar dan heb ik inderdaad er echt twee podcastafleveringen over opgenomen. Uh, Hoe maar heet ik vond jouw
0: podcast? De... Heet jouw podcast de Veel van Zon podcast? Ja. ja, ik ben heel veel bezig. Ja. Ja, lekker duidelijk, ik hou ervan. Veel van Zon, dat schrijf je trouwens. P-H-I-L. Van en Son is SON. Maar dat zie je misschien al in de titel van deze podcast. Ja,
1: klopt inderdaad. Dus, uh, en ik heb ook, dat ben ik zo blij mee. Dat is sinds uh, deze week pas namelijk. Ik heb altijd mijn. Uh, ik ben echt zo bezig. Sorry, ik had. Acht en half jaar geleden begon ik. En toen dacht ik. Oké, okay, ik ben livecoach. En ik heet veel. Oké, okay, dan ben ik dus livecoach. Phil. Dus toen heb ik uh, het domeinnaam lifecoachphil.com geclaimd. Maar nu dacht ik echt al twee, tweeënhalf jaar van. Ja, maar ik ben dus eigenlijk nu business businessman livecoach. Toen vond ik het zo schaal. Dus toen wilde ik heel graag over. Dus nu heb ik eindelijk sinds deze week ook veel van Son.nl. Dus nu
0: is het eigenlijk oh,
1: is gek. een keertje gewoon veel van som. Lekker. Ja, oh, maar, daar wil ik, maar daar wil ik zeker over delen inderdaad. Um, ik vond het trouwens ook echt heel mooi, want jij zegt, voor mij was het heel bijzonder dat, ik dat, uh, dat, dat jij dat zo kon delen. Maar voor mij was het ook heel bijzonder dat, dat je dat bij mij deed, want het, ja, ik vind het altijd heel prettig. Zeg maar. Ik ben nou, net als jou niet iemand die in de oppervlakte kan blijven hangen, dus het creëert meteen een bepaald ja, verbinding met elkaar, zeg maar, weet je wel? Dus dat, dat vond ik ook heel erg mooi. Um, maar wat er was uh, gebeurd is dat ik een post had geplaatst op uh, Instagram, gewoon uh, nou, uh, aan het publiek. En dat ging over het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dat een want daar hadden we het natuurlijk net ook over. Um, en dan als eigen verantwoordelijkheid in, uh, ja, in je eigen bedrijf. Dus uh, wat ik de laatste tijd een beetje vaak voorbij zie komen. En dat was ook naar aanleiding van een, een oproep die ik had gezien in een besloten Facebookgroep over... Um, of er ondernemers waren, coaches eigenlijk specifiek, die wel eens in een business traject hadden geïnvesteerd en die daar ontevreden over waren. Uh, en dat was dan de schuld van uh, de business coach. En toen dacht ik, dat vind ik eigenlijk niet helemaal eerlijk. En ik heb zelf echt onwijs veel in mezelf geïnvesteerd, al in verschillende business coach trajecten en, en trainingen, noem het maar op. En heel eerlijk, ik was niet over elke even uh, tevreden met het resultaat. Maar om nou te zeggen dat dat dan te maken heeft met die business coach, Dat vond ik dan niet helemaal eerlijk. Ik denk dat het te maken heeft met dat er bijvoorbeeld geen juiste match was. En dat kan op verschillende manieren, uh, kan dat zijn, zeg maar. Dus dat ik bijvoorbeeld niet echt klikte met die persoon. Of dat uh, ik had, nou, bijvoorbeeld vergist in, in wat ik zelf nodig had. Of dat ik daar zelf niet goed over na had gedacht. Of dat de vorm van het programma eigenlijk niet bij me past. Dus als je heel goed gaat een op een op één coaching en je in een goed programma. Ja, dan is dat bijvoorbeeld niet zo heel erg handig, weet je wel. Of als je... Juist een groepsprogramma wil, uh, of in ieder geval... Een, ja, je wil graag een groepsprogramma, omdat je mensen wil leren kennen. En je staat bijvoorbeeld in een online training waarin, ja je geen contact hebt met anderen. Dan is dat gewoon allemaal niet zo heel erg handig. Maar daar had ik uh, dus een, ja, een post over geschreven. Um, eigenlijk heel erg in de hoop. Dat, dan, dan geef ik drie pijlers mee waar mensen zich uh, kunnen herkennen. Van hé, hey, hier kan ik voor op letten. En toen had dus een van mijn uh, klanten uit mijn business dagprogramma. Die had daar echt... En, ja, ik moet, er altijd een beetje, of altijd, ik moet er nu bijna een beetje om lachen. Omdat het zo absurd is. En ik heb het ondertussen ook wel verwerkt. Want ik vond het wel echt heel heftig. Ik, ik had ook echt het idee dat mijn hart even stopte toen ik het las. Maar die had daar uh, echt iets heel gemeens onder gezet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal precies uit mijn hoofd weet. Want ze heeft uiteindelijk drie... Het is gewoon niet grappig. Maar omdat het zo absurd is moet ik dan om lachen. Ze heeft uiteindelijk met drie verschillende accounts. Drie hele boze berichten. Uh, op mijn uh, Instagram-profiel neergezet. Uh, met, met hoe uh, wat voor slechte coach ik was... en dat ik alleen maar geld wilde verdienen... en, uh, en dat ik niet, niet leverde. En ja, echt allemaal echt hele nare dingen. En toen uh, nou, schrok mezelf natuurlijk helemaal de tering in. En, en ik heb meteen een aantal voice voiceprintjes gestuurd... met wow, wat is er aan de hand? En ja, ik, je, ik, ik, ik heb geen idee waar dit vandaan komt. Vooral omdat ze een paar dagen eerder... volgens mij een week eerder om precies te zijn... Had ze nog mijn webinar gedeeld op haar social media kanaal. Uh, omdat ze dan uh, twee weken verlenging kon krijgen. Voor het Business Dag programma. Dus ze een, en een hele mooie geschreven met Nou echt allemaal complimenten naar mij toe. Uh, plus ze wilde dus een twee weken verlenging. Dus <tiek> ja, in mijn hoofd was zij dus gewoon heel erg tevreden. Dus ik vond het echt heel erg ingewikkeld. En wat er toen ook gebeurde. Is dat ze um, um, niet mijn voicebookjes wilde afluisteren. Uh, omdat ze er helemaal klaar mee was. Maar vervolgens dus wel nog. Drie keer toe een heel boos bericht aan het publiek op social uh, op media, dus op Instagram, heeft gezet. En dat was ja, ik wat er echt heel erg van ons te boven. Toen heb ik eigenlijk dat hele proces met wat, wat ik had gezegd en wat zij had gezegd. Ik heb haar naam wel uh, afgeschermd daarin, maar uh, dat ja, dat heb ik uh, toen heel eerlijk gedeeld in, in een aflevering Wat er toen gebeurde, is dat uh, een andere. Uh, deelnemer aan mijn business En ik moet er echt even... Mijn ego vindt het wel heel prettig als ik dan nu even bedoel dat de
0: rest wel heel erg tevreden is. Maar <laughs> Want anders gaat
1: mijn ego, die kan het gewoon niet aan. Hoeveel
0: klanten, hoeveel klanten hebben meegedaan aan jouw Business Start programma? Ja,
1: tientallen en tientallen. Die zijn wel allemaal tevreden. <laughs> maar ja. uh, maar dus, toen is er dus nog een klant, die, die heeft die podcast gehoord... en die voelde dat als een soort van uitnodiging om ook haar onvrede te uiten. Uh, wel op een andere manier, op een veel respectvollere manier. Dus het was gewoon privé, we zijn ook dat gesprek aangegaan. Toen heb ik ook even bij haar gebeld van... Hey, uh, ja, ik, ik wil hier eigenlijk ook een podcast over opnemen. Ik heb het wel gezegd als een, een mededeling. Maar als ze had gezegd, nee, dat wil ik niet. Dan had ik het natuurlijk nooit gedaan. Uh, en toen heb ik daar ook een podcast over opgenomen. Omdat uh, de eerste echt wel heel erg ging over... Oké, okay, hoe ga je er nou mee om? En die tweede ging eigenlijk meer over... Um, ja, hoe los je het met iemand op? Als het ware, ja. zeg maar. Ja. Um, door wel echt dicht bij jezelf te blijven. En... en um, ja, saying through to yourself, zeg maar. Dus je denkt, oké, okay, ik ga je nou niet lopen overcompenseren om maar iedereen tevreden te houden. Want ja, ik sta wel voor, voor de, de, de afspraken die er gemaakt zijn. Maar wel echt het zien van de ander. In ieder geval, dat heb ik in ieder geval echt geprobeerd. En uh, dat ja, mailcontact wat we hebben gehad, uh, dat heb ik uh, gedeeld in de tweede podcast. Dus dat is een beetje wat er is
0: gebeurd. Ja, mooi. Ja, en wat ik uh, mooi vind ook aan hoe je erover praat en ook in die podcast. Er, er zit echt veel emotie in, dat hoor je. Hè? Dus het is nog, het is vrij rauw. Um, maar wat ik heel mooi vind aan jou is dat jij volgens mij heel goed in staat bent, of in ieder geval, zo klonk het. <laughs> volgens mij ben je dat ook. Om te scheiden van oké, okay, ja, ik heb verantwoordelijkheid in dit proces. Hè? Dus absoluut, ik ben altijd bereid om het gesprek aan te gaan met mijn klanten als ze niet tevreden zouden zijn van hey, inderdaad wat je nu ook zegt. om de ander te horen en te zien. hey, wat is hier aan de hand? En kan ik daar misschien wel wat aan doen of kan ik daar wat van leren? En er is ook een verantwoordelijkheid bij de ander. Dat is precies ook waar natuurlijk die post over ging, die mensen dus blijkbaar ook zo triggert van op wat voor manier deelt diegene dat ook. Hè? Want als diegene inderdaad tot kort daarvoor nog hartstikke enthousiast in het openbaar deelt, eigenlijk nooit iets van onvrede laat merken aan jou of hè, via jouw team of hoe dat dan ook uh, achter de schermen kan. En dan in één keer op zo'n manier ja, knalt of zo, ja dan dat voelt voor mij ook als... oh, dan, dan is er even iets meer met diegene zelf aan de hand... waar jij ook niet zoveel invloed op hebt of zo, hè?
1: Nee.
0: Is dat, klopt dat dat je nou die, die scheiding maakt van... wat is mijn verantwoordelijkheid hier... en waar ligt ook echt verantwoordelijkheid bij die ander?
1: Ja, ja dus die, ik ging sowieso even checken van... oké, okay, voel ik me tot bepaalde dingen aangesproken, ja of nee? Want dat is iets wat je eigenlijk heel snel kan voelen, zeg maar. Um, en en ja, het, hier had ik dat niet. Dus hier dacht ik gewoon, nee, nee ik, ik, ik zie hem gewoon niet... Um, maar wat, wat konden we ook niet echt heel erg zien? Want er heeft het niet echt een gesprek plaatsgevonden. Ik heb haar natuurlijk uitgenodigd voor een gesprek, waarin ik echt zei van. Want ik heb echt volgens mij vijf voice via Instagram gestuurd, waarin ik ook echt zei: van, Oh, ik begrijp echt niet wat er aan de hand is en ik, en ik hoop dat we gewoon in gesprek kunnen gaan met elkaar. Maar zij weigerde dus echt om die af te luisteren, dat zei ze ook gewoon. Ga je misschien ooit nog wel eens doen, zei ze, maar ik heb er geen zin in. Toen dacht ik: Ja, dan weet je wel zo, ja, wat heftig of zo. Ik kan daar gewoon helemaal niks mee. Um, maar dus ik wist ook niet op, op waar het op gebaseerd was, maar als ik kijk naar wat zij zei en hoe ze zich gedroeg, ja, had ik niet het idee dat het inderdaad met, met mij of mijn programma te maken had. Want ze zei een aantal dingen van ik dacht, ja ik, de, ja, ik kan hier helemaal niks mee. Uh, dus ik maar check hem wel altijd, van wat is mijn verantwoordelijkheid en wat is de verantwoordelijkheid van de ander... Ik uh, zat net te denken dat het misschien wel heel interessant is, want dat weet je nog niet, niet dat je dat best van tevoren moest weten. Maar wat er nog is gebeurd met die podcast, is dat ik uh, nou, sowieso ongelooflijk veel reacties daarop heb gehaald. Maar je benoemde het net al, want dat het een hele rauwe emotie was. Ik heb hem wel echt pas 24 uur later opgenomen, niet op het moment zelf, omdat ik uh, wel die emotie wat wilde laten zakken. Um, maar uh, dat was wel. Dus hij was de, de, ja, ik moet even zeggen dat ik gewoon helemaal 100% uh, achter de inhoud sta. Maar wel, dat zat echt wel een hele rauwe emotie op. En ik heb daar heel veel reacties op gehad. Heel veel uh, fijne en lieve en mooie en positieve reacties. Maar ook een aantal uh, boze reacties. Wat ook heel erg logisch is. Want op het moment dat je um, ja, echt wel uh, een bepaald standpunt inneemt. is niet helemaal het juiste woord. Maar iedereen begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Dan krijg je mensen die je leuk vinden. En mensen die je stom vinden. Dus dat is ook echt helemaal oké. Okay. Maar op een gegeven moment toen um, begon ik zelf eigenlijk een beetje te twijfelen van, hé, hey, uh, niet over de inhoud, maar wel over de rauwe emotie. En toen begon ik een beetje te twijfelen met, uh, sta ik daar zelf achter... dat ik dat in zo'n heftigheid heb ingesproken. Dan heb ik eigenlijk naar het universum gestuurd. En sorry voor iedereen die dit zweverig vindt. Maar toen heb ik eigenlijk naar het universum gestuurd van... ook oh, zou ik zo graag willen dat een heel compleet objectief iemand... maar wel van een bepaald uh, niveau, die, die al een tijdje onderneemt, bedoel ik daarmee... dat die mij eigenlijk... Uh, ja, even zo spiegelen of zo, zeg maar. We dat, was ja. gek, uh, maar dat had het universum En toen kreeg ik eigenlijk zo, pasboom, opeens een berichtje uh, van, nou precies zo'n ondernemer, uh, onderneemster. En die zei eigenlijk tegen mij, gewoon een hele open vraag, zonder oordeel. Die zei van, goh, veel. Hij had er wat meer dingen gezegd, maar ook goh, veel. Wat vind je er nu zelf van, van de emotie waarin je het hebt opgenomen? Uh, nu, een, ja, nu je er een week later op terugkijkt. Dat, was echt al, dat had ik hem al een week online staan. Dan was echt al heel vaak geluisterd. Uh, en toen dacht ik, ja, dit is wel datgene waar ik om heb gevraagd. En toen heb ik, en geloof me, ik vond het verschrikkelijk om te doen. Want toen heb ik dus mijn eigen podcast teruggeluisterd. Nou, ik ga echt nog liever drie uur lang mijn huis komen maken. omdat ik een half uur mijn eigen podcast terugluister. Um, maar toen heb ik hem dus zelf teruggeluisterd. En uh, er waren wel een paar punten waarop ik dacht, oh ja, dat is wel echt een pittige emotie. Maar uh, nogmaals, de inhoud. Stond ik helemaal uh, achter. Wat ik toen gedaan heb, is dat ik dacht. Ja, oké, okay, dan, dan wil ik. Ik dacht namelijk ook heel eventjes. Um, mijn, mijn laatste eigen business coach uh, is Tineke Zwart. En toen dacht ik, wat zou ik ervan vinden als Tineke zwart In deze emotie, die podcast had opgenomen, en toen dacht ik, hmm, dan zou ik haar. Um, ja, misschien ergens uh, een tikje onprofessioneel vinden. Zeg maar. Dat dat idee erbij had. Ik, hoewel ik wel ongelooflijk hou van, van, die, van die eerlijkheid en de directheid. Maar dat zat ook in de inhoud. Maar als we echt puur kijken op de heftigheid van de emotie. En toen dacht ik, dat is niet wat ik wil. Dus wat ik toen heb gedaan, is dat ik hem uh, gewoon opnieuw heb opgenomen. Identiek dezelfde inhoud, maar met een iets minder heftige emotie. Um, en in de voicebreektjes die ik naar haar heb gestuurd, die laat ik ook afluisteren in de podcast, daar uh, benoem ik haar voornaam in. Wat in principe niet echt een heel groot probleem is, omdat ze letterlijk aan het publiek met haar eigen account, drie verschillende zelfs, als reageert, maar die heb ik toen ook uh, wel even weggelaten. Zoals, dus maar, nou, dan kan ik dat meteen nog even meepakken. Uh, dus dit heb ik toen opnieuw opgenomen. En uh, toen wilde ik natuurlijk wel, perfectionistisch als ik ben, dat die eerste podcast als eerste was en de tweede podcast als tweede. Dus Toen heb ik ze allebei offline gehaald, zodat die eerste weer de eerste kon zijn en de tweede weer de tweede.
0: Ja, mooi. Mooi. Maar ik vind dit eigenlijk juist heel gaaf, want uh, ook hierin laat je dus zien van ja, ik heb vanuit uh, een bepaalde emotie. Ik heb, ik heb het opgenomen en ik sta daar inderdaad nog steeds achter. Maar je ook, ik mag dus terugkomen op mijn beslissingen. Ik mag dus, als ik op een later punt voel van... hé, hey, ja, de inhoud sta ik nog achter, maar de emotie... Uh, ja, die is nu misschien wat gezakt... en ik kan er misschien op een iets andere toon over praten... En dat voelt beter voor mij en voor mijn business, oké, okay, dan mag dat dus gewoon. In plaats van dat je ook daarin denkt, oh nee, maar dan kom ik erop terug. Of, oh, ik heb dit helemaal verkeerd gedaan. Nee, ik vind het heel mooi dat je zelf ook toestemming geeft en ruimte geeft om ook op een later moment weer een andere beslissing te nemen. En uh, ook heel eerlijk, volgens mij, ik, ik was ook een van de mensen die tegen jou zei, oh, ik hoor wel de voornaam. Is dat oh. iets wat je, hè, volgens mij, uh, dat heb ik toen ook aan jou doorgegeven. Dus het kwam eigenlijk alleen maar mooi uit dan misschien ook dat je dacht van, ja, oké. Okay. Dan, uh, dan doe ik het eigenlijk nog even iets netter uh, dan in eerste instantie. Ja, mooi. Ja. Dankjewel. En ja. nou, voor iedereen die denkt, oh, ik wil nog veel meer horen van... en hoe, hoe ben je er dan mee omgegaan? Uh, ga lekker die podcast luisteren. Maar ik, uh, ik vond het heel mooi om het ook hier even te benadrukken van... ja, hoe, hoe uh, helend het ook voor andere mensen kan zijn... als wij als ondernemer eerlijk zijn en open zijn over ook de niet mooie kanten. Ja, ik, daar ben ja. ik natuurlijk wel fan van.
1: Ja, en dit is ook een beetje zo'n niet mooi mooie kant. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer wel een mooie kant. Want ik kan ja. echt... Um, ja, ik weet niet. Ik voel dan ook ergens wel... Uh, ik kan kiezen om schaats te voelen. Ik denk, oh maar die podcast was echt heel vaak beluisterd. En ik stond er toch, toch niet meer helemaal achter. Maar ik voel eigenlijk meer dat ik denk, nee, ik voel me trots dat ik mag terugkomen daarop. Dat ik dat inzicht ja. heb. En dat ik uh, kijk, er zijn mensen die, die het verschrikkelijk vinden, dat is allemaal prima. Weet je wel zo. Vooral geen boze berichtjes sturen. Vooral niet aan het publiek alsjeblieft. Maar er zijn ook mensen die denken: oh, je mag eens terugkomen op die beslissing en dat dan anders aanpakken. En ja, dat is, vind ik echt een stukje echtheid. En, en ja, daar hou ik gewoon heel erg van.
0: Ja, dat is volgens mij een van jouw belangrijkste waarden. Hè? Ja, dat geldt voor mij ook. Ja, mooi. Ik denk dat ze elkaar daarom ook leuk vinden. <laughs> <Ja>. <laughs> Laten we het lekker over webinars gaan hebben. Want het is grappig, want je zei net al van oh, perfectionistisch als ik ben. Maar ik heb het idee dat jij qua webinars best wel goed bent in het loslaten van jouw perfectionisme. Klopt dat? Heb ik dat goed gezien?
1: Ja, ja en uh, ik heb een beetje zeg maar, mijn perfectionisme omgedoopt. Tot uh, dat het dat perfect, zeg maar. Het woord perfect, daar, is, daar kun je zoveel invulling aangeven. Uh, dus dat er, weet ik heel perfect is dan als er geen achtergrondgeluid is. Of is perfect, juist als het echtheid is. Als er dus wel inderdaad een ambulance, ik woon echt praktisch naast het ziekenhuis, dan rijdt gewoon af en toe een ambulance voorbij, zeg maar, weet je wel. Zo. Uh, dus dat, ja, dat er echtheid is. En ik heb in één keer, toen uh, zat ik niet uh, hier, in deze ruimte waar ik nu zit, maar zat ik in uh, de studeerkamer, en toen eh, dacht ik op een gegeven moment van, oh, het wordt echt heel erg warm en de verwarming stond onder het bureau. Toen zei ik gewoon tijdens een live ik, ja, sorry, ik moet echt heel even onder mijn bureau kruipen om de verwarming even wat lager te zetten. Want ik stam hier echt bijna de camera uit. Dus toen ben ik gewoon zo onder het bureau gekropen om even wat lager te zetten. En dan denk ik, ja, voor mij is dat gewoon de nieuwe variant van perfect. Dat het gewoon, dat het echt moet zijn.
0: Oh, I love it. En echt superleuk, want ik, uh, ja, ik, ik dacht altijd dat het was, omdat ik de perfectionisme coach was, slash ben, um, dat het voor mij ook altijd, het werkte juist heel goed als bij mij, bij webinars, dingen niet helemaal perfect gingen. Is, ik heb, het ergste wat ik ooit heb meegemaakt, is dat ik echt midden in mijn webinar zat, duizend mensen waren live en ik zat toen nog in een gehuurd uh, flexkantoor en um, dat was in de binnenstad van Leiden en dat had hele mooie grote ramen. En ik zat er op een zaterdagochtend, dus het was druk in de stad. En ik kwam een meneer die stond daar op de ramen te kloppen van ik wil naar binnen, ik wil naar binnen. En ik maakte zo'n beweging van nee niet doen, ik ben hier bezig. Alleen. Ja, blijkbaar was de deur open en hij kwam gewoon naar binnen, want hij wilde per se een poster ophangen of zo. Dus ik daar met duizend mensen die naar mij aan het kijken waren. Hallo meneer, uh, ik ben een training aan het geven en ik zou het heel fijn vinden als u nu wegging. Nee, maar ik hoef alleen even een poster. Nee, u moet nu echt weggaan. Ik ben in een training. Nee, maar... En hij bleef maar in discussie gaan. En echt, het heeft een paar minuten geduurd voordat hij eindelijk wegging. Oh, wow. Dat ik zei: hoe laat, ik, hoe laat ben je dan klaar? En dat ik op een gegeven moment zei: Nou, twaalf uur. En dan kun je terugkomen. Ik kreeg hem gewoon niet weg. En dat was zo chant. Maar tegelijkertijd kreeg ik van heel veel mensen te horen: Oh, je, je gaf wel duidelijk je grenzen aan. En uh, weet je wel. En, en ook uh, dat ik ook tegen mij. Wat ik dan altijd doe is: ik maak ook het koppelingetje. Dus dat is misschien voor andere coaches die dit horen ook wel heel interessant. Uh, dat doe jij misschien ook wel veel. Dat je het gewoon benoemt. Van oké, okay, ik heb nu twee keuzes. Ik kan nu of mezelf ontzettend op mijn kop gaan geven. En gaan zeggen van nou, dit webinar is sowieso mislukt. Laat maar zitten. Uh, weet je wel. En, en verlammen in de, in, de, ja, in de angst dat ik het dus niet goed genoeg gedaan heb. Of ik kan denken, ja, ik kon hier ook niet zoveel aan doen. Kan gebeuren. En we gaan gewoon maar weer verder. Zonder dat ik mezelf heel hard veroordeel. Nou ja, dat is natuurlijk... het beste voorbeeld uit de praktijk dat je kan geven van bijvoorbeeld niet perfectionistisch zijn of van lief zijn voor jezelf of nou ja euh, doe jij dat ook? Maak je dan bijvoorbeeld met zo'n verwarming momentje, maak je dat dan ook even bespreekbaar of hoe doe jij dat?
1: Ja, maar precies zoals jij het zegt inderdaad en wat een heerlijk voorbeeld trouwens, ik hou
0: ja. het verhaal
1: <laughs> maar de, en dat je ook echt denkt, waarom ga je nou niet weg!
0: Ga weg! Ja. Ga weg! <laughs> Met je poster wegwezen. Ja, met je fucking poster. Ik wil je fucking poster hebben. Ik wil gewoon mijn webinar afmaken. Optieven.
1: Oh, heerlijk. En dat je ook meteen denkt, oh, ik heb ook echt zoveel advertentiebudget besteed. En als die man die al drie er aan die poster op te hangen gaat, ja. oh, is weg. Oh, nou ja, dus ik vind ook, ik, ik hou ervan als het er juist allemaal mag zijn. Dus dat aan de ene kant kunnen we denken... Oh, maar dan is het helemaal niet perfect en gelikt. Maar aan de andere kant denk ik... Um, ja, als, als voorbeeld hoe erg jij bijvoorbeeld hebt gesmuld. Dat was andere mensen hoor, van, die, van die podcast van mij. Waarin het echte verhaal, weet je wel, met die kritiek. Dat is een beetje hetzelfde bij een webinar. Mensen vinden het alleen maar heerlijk smullen van. Als jij zo in, in real life eigenlijk... Zo je grens aan het aangeven bent met die posterman en, en dat ik opeens onder mijn bureau kruip of zo. Mensen denken alleen maar... Oh, ik vind het, 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 het een voorbeeld voor hoe ontspannen je ook mag ondernemen.
0: Ach, oh, I love that word. Dat vind ik heel mooi. En denk jij, zie jij inderdaad ook veel ondernemers die het heel spannend vinden om bijvoorbeeld webinars te geven?
1: Ja, en ja, sowieso. En het is ook ik vind het ook gewoon spannend. Uh, ik heb al nu al meer dan 200, misschien wel 250 live gegeven. Maar de eerste drie heb ik oprecht. Ik had een heel plan gemaakt voor als het ging gebeuren. Met, ik zie jou als we knikken van, I know this. Maar ja, de eerste drie heb ik met een kooppand naast me gegeven. Omdat ik zo kapot zenuwachtig was. Dat ik dacht dat ik misschien ging overgeven. En ik had ook echt een plan bedacht. Dat ik dacht van, oké, okay, dan ben ik in het begin ben ik even met de webcam in beeld. Dan doe ik hem uit. En dan is alleen nog mijn powerpoint in beeld. En als ik... Dan moet ik overgeven, dan druk ik snel op de mute-kop van mijn microfoon. En dan overgeef ik gewoon, ik had er nog een zakdoekje naast van let, en een flesje water. <laughs> Uiteindelijk was, is het gelukkig niet gebeurd en is het helemaal goed gegaan. Um, maar ik had wel een heel plan bedacht, zeg maar. Um, maar het was ook heel spannend, maar ik wist ook, en dat vind ik wel een hele belangrijke. Ik wist dat, ik weet, ik ga webinars heel erg leuk vinden als ik door die spanning heen ga. En ik weet ook, ja... Wat het voor mijn bedrijf gaat betekenen, omdat ik dus weet, als je nou eens goed inzet wat het voor je bedrijf kan betekenen. En toen dacht ik, ja, dan is het dus gewoon de moeite om het samen met de spanning te doen. En niet eerst uh, te, te wachten tot de spanning weg is, of dat ik meer zelfvertrouwen heb, of wat dan ook. Maar dat ik het gewoon samen met die angst mag doen.
0: Mm, ik vind dit zo mooi wat je zegt, uh, want ik denk dat dat voor alles in het leven geldt. Als we wachten tot we genoeg zelfvertrouwen hebben. Ja, dat zelfvertrouwen komt alleen maar doordat we dingen gaan doen die we spannend vinden. Hè? Ja. Dus ja, dat was oh, een supermooi voorbeeld. En, oh, en ik heb ook dat ik een beetje de, de oude veel knuffeltje wil geven. Dat ik denk, jeetje, dat je het inderdaad zo'n zo spanning voelt. Dat je zelfs denkt van, oh, ik moet misschien wel overgeven. En wat een respect voor jou dat je dat dan toch gedaan hebt. Want ik denk, als ik dat level van spanning zou hebben, dat ik inderdaad zou denken, nou, laat dat maar zitten. Dan ga ik wel een andere weg kiezen. Dus wat, een, wat is dat, denk je, jou dat dat toch denkt van, ja, maar ik, ik was dat iets specifieks aan webinars, waardoor je dacht, ik wil hier toch voor gaan? Ja,
1: en ik wist niet van tevoren dat ik het zo spannend zou vinden. Dus op het moment zelf dacht ik opeens, oh, dat ik echt dacht, dit vind ik wel echt heel erg spannend. Dus ik denk dat het een, een uur, een half uur van tevoren, dat ik echt dacht, wop, en, en dat, oké, okay, ja, nu heb ik al... Heel veel mensen die erop aan het wachten zijn, dus nu moet ik wel doorgaan. Uh, wat ook eigenlijk heel erg prettig is, want daardoor ben ik er wel doorheen gegaan. Uh, en ik had, uh, ik weet even niet zeker of ik meteen de eerste keer ook, volgens mij had ik meteen de eerste keer of maar we hebben er nou ook al geadviseerd. Toen dacht ik, toen, ja, dat ik en uh, warm publiek op mij, zo te zeggen, en en koud publiek. Dus ik had en geadviseerd en ik had mensen brengen via mijn meerlijst en mijn social media. Ik had het best wel wat mensen, als ik bijvoorbeeld met twee mensen waren geweest, dan zou je nog aan jezelf kunnen verkopen zo van nee, dan uh, laat ik hem gewoon uh, niet doorgaan of zo. Maar nu dat ik alleen maar oké, okay, moet gewoon doorgaan, dan ben ik echt heel erg blij op, want daarom ben ik er wel nog heen gegaan. Uh, ja, en ik ben gewoon ongelooflijk gevoelig iemand. Dus, uh, dus ja, dat is denk ik gewoon de reden dat het dan bij mij zo omhoog komt. Uh, maar uiteindelijk heb ik niet overgegeven. Dus zo voel ik.
0: Dan ook weer niet gelukkig. Ja, precies. Nou ja, en, en alleen maar meer respect. Weet je, dat je dan met die gevoeligheid dat je dat dan goed. Ik ben trouwens ook extreem gevoelig. Ik denk veel mensen die deze podcast luisteren ook. Dus daar herken ik je helemaal in. Um, ja, knap, knap gewoon. Um, All right. Dus veel ondernemers vinden het ook spannend. Hè? Dus misschien zitten er nu ook wel mensen te luisteren die denken: oh ja, webinars. Of. Hey, of ik heb het nog nooit aangedurfd. Of uh, ik heb het wel eens gedaan, maar ik vond het inderdaad zo spannend. En ik uh, durf het eigenlijk niet nog een keer. Wat, um, wat helpt nou als je die spanning voelt. om jezelf er toch doorheen te helpen?
1: Ja, ja hele mooie vraag. En een van de dingen waar ik ook aan moet denken. is. Um, en het is niet een 100% antwoord op deze vraag. maar wel in ieder geval 80%. Is dat je, je, webinar, je webinar moet wel voldoen aan. Het niet een beetje hard, maar die moet wel voldoen aan bepaalde. Uh, Um, richtlijnen, uh, wil het echt een succesvol webinar zijn? En daarmee bedoel ik dat je niet alleen maar waarde biedt, maar dat je ook werkelijk de verkoop uithaalt. Maar wat je ook absoluut bij een webinar mag doen en eigenlijk moet doen, is dat je hem inricht zoals het voor jou werkt. En een van mijn oude klanten, mijn Business Day programma. Uh, zij had heel de webinar, uh, was aan het maken met, en toen vroeg ze aan mij van ja, ik, ik zit er heel erg mee, want ik heb astma en ik ben bang dat als ik een uur moet praten, dat ik dan terechtkom in een hoespaai. En toen zei ik, alles wat er is, laat dat er ook gewoon zijn. Dus wat ik dan zou doen, is één. Uh, dat je dus van tevoren dat benoemt. Want wat heel vaak is, en ik denk dat meerdere mensen dit al voorbij hebben horen komen. dat uh, mensen gaan ook aan op persoonlijkheid. Dus die connecten met je omdat je of een Brabander bent. of omdat je een hond hebt. of omdat um, je, uh, je op zwemmen hebt gezeten. of omdat je van reizen houdt. of wat dan ook, zeg maar. Dus als je van tevoren gewoon heel eerlijk zegt. hey luister, dat hebben we nu ongeveer een uur. En uh, nou, ik wil eventjes meedelen dat ik uh, astma heb en uh, dat het kan zijn dat ik eventueel af en toe heel eventjes, uh, nou, twee, drie keer even goed inadem. Dus dan weet je dat er even een stilte is. Nou, weet je, doe even lekker met me mee op dat moment of zo. Maar dat je het er helemaal laat zijn en daardoor voelen uh, mensen met astma of, of mensen met überhaupt een, um, nou, een, een ziekte, wat mij zo te noemen, het is natuurlijk ook een ziekte, um, maar die voelen zich aangesproken en denken... oh jij, ja, weet je wel zo, je doet het wel gewoon, zeg maar. Je bent daar meteen een voorbeeld mee, een inspirator. Um, en mensen kunnen dus ook meteen extra met je connecten. En daarnaast vraag even aan jezelf altijd, wat heb ik nodig? Dus ik voelde dat in dit geval een haar met mijn klant was. Um, en toen uh, kwamen we eigenlijk allebei tot de conclusie... dat een uur inderdaad dan best wel lang is. Dus toen zei ik, dan kun je dan na een half uur bijvoorbeeld... ze een opdracht geven, zodat ze zelf even drie minuten aan de slag moeten gaan kun jij drie minuten gewoon even lekker ademhalen, even bijkomen, even een schopje thee nemen. Um, benoem ook even, het is een hele waardevolle opdracht, maar ik geef hem ook, zodat ik zelf eventjes kan bijkomen. Dus laat alles wat er is, mm. laat dat ook gewoon zijn. Want op het moment dat dingen er niet mogen zijn, waarom mag dat überhaupt niet? Waarom zou dat überhaupt niet mogen zijn? Weet je, wie heeft dat überhaupt bedacht dat dit er dan niet zou mogen zijn? Uh, mm. dat, dat is echt een, iets wat we zelf hebben bedacht, maar om, het feit dat we het zelf hebben bedacht, betekent niet dat het de waarheid is. Dat zijn echt twee verschillende dingen. Um, en en dan, ja, toen was heel die spanning weg. Toen dacht ze, oh, het mag, het mag er gewoon zijn. Ik kan het van tevoren vertellen. Het werkt ook nog eens in mijn voordeel. Uh, en en halverwege doe ik gewoon een oefening. Dus dat zorg dat je webinar gewoon is zoals voor jou werkt. En, en laat alles er gewoon echt als je zijn. Oh, zijn.
0: Ik voel echt, terwijl je dit vertelt, een soort van ontspanning ook in mezelf. Dat ik denk, ja, inderdaad, waarom zouden we als mens niet gewoon helemaal onszelf mogen zijn? En, uh, en dat juist ook bijna, het is bijna strategisch inzetten van hoe we echt zijn. Uh, om het maar te laten zien. En uh, ja, en, en ik merk dat inderdaad ook. Dat uh, ik heb ook um, een paar ondernemersklanten die ik coach. En uh, met eentje heb ik het hier ook vaker over gehad. Van ja, weet je, hoe meer jij echt helemaal jezelf bent. En. Dat in een webinar ook juist laat zien, hoe meer mensen waarschijnlijk denken, oh wat fijn, ik herken dit, of ik heb dit ook. Of uh, ja, weet je, het, is, het, het doet echt iets in de, in de connectie ook. Als jij niet daar zit met een masker op en uh, probeert een soort van, ja, aan een bepaald beeld te voldoen, wat je eigenlijk net niet helemaal bent. Mensen voelen dan toch van, hé, hey, dat klopt niet helemaal ofzo. Nee.
1: Ja, en wat eigenlijk zo gek is, is dat voor onszelf voelt het dan ook heel onprettig. Um... Maar de ander wordt er ook niet mee geholpen, want die vertel je juist dat door dat gedrag dat die persoon ook zo moet zijn. Maar wie helpt me daar nou eigenlijk mee? Ja,
0: ja. ja supermooi. Ja. Ja, ik, even een hele andere, andere zijpaardje. Ik vertelde jou net veel voordat we begonnen. Um, uh, dat, ik zit nu dus midden in het verwerken van mijn break-up dat is nu twee weken geleden uitgegaan mijn relatie en uh, ik vertelde jou ook dat ik overal aan het janken ben in het openbaar en dat ik dat soort van vroeger echt vreselijk zou hebben gevonden hè? van oh wat gênant en ik moet dat wegstoppen en ik zie dat ook de hele tijd als ik, uh, ik kijk al heel veel reality tv en dan zie je allemaal van die sterke vrouwen en dan zeggen ze tegen elkaar niet huilen om een man, niet huilen om een man, dan denk ik hoezo niet? Volgens mij is het juist zo goed. En ik, ik doe het nu dus bijna bewust. Nou, ik ga niet bewust zitten janken. Maar het is meer als het komt. Bijvoorbeeld omdat ik iets moois aan het lezen ben in het openbaar. Of omdat ik iets een verdrietig muziekje aan het uh, luisteren ben. Terwijl ik rondloop door Berlijn. Dat had ik laatst uh, een paar maanden geleden. Ja, ik laat het maar gewoon komen. Ik laat het maar gewoon komen. En ik merk dat eigenlijk uh, dat dat heel veel voor opluchting bij mezelf zorgt. En ik hoop ook daarmee een soort van statement te maken naar de wereld van ja weet je emoties ja hoort er ook gewoon bij <laughs> weet je ja, maar ja, een soort toestemming aan anderen als ja. ik jou
1: voorbij zou zien lopen en je zou huilen dan zou mij dat ook vertellen dat het oké okay is om dat je, je hoeft niet te schamen als je een keertje in het openbaar huilt ja. ofzo Weet je wel, en dat ja, dus dat, dat zou mij al helpen als ik jou heilend. Dan zou ik je alleen wel even willen knuffelen. Maar, <laughs> maar dan zou mij ook helpen. Als ik denk, oh ik, ik mag inderdaad ook gewoon in het openbaar huilen. Het is oké. Okay. Als, als het komt, dan komt het gewoon.
0: Ja. Nou, ik hoop natuurlijk voor niemand dat je moet huilen tijdens het geven van een webinar. Want dat is natuurlijk gewoon heel onhandig. Maar ik heb wel eens zelf gehad dat ik bijvoorbeeld volschoot of zo. Dat er een moment was dat ik gewoon geraakt werd. Omdat ik ineens weer zo goed terug kon voelen hoe ik mij voelde. Hè. Dat is natuurlijk wat je in een webinar vaak deelt. is dus een soort van, zeker als coach, hè, een soort van transformatie. Hè. Van vroeger stond ik hier, nu sta ik hier. Uh, en dan, dan kon ik soms even weer helemaal contact maken. Ook bijvoorbeeld doordat ik reacties kreeg van deelnemers. Um, van, oh ja, dit is precies hoe ik me voel... en ik zit hier nu te huilen en ik vind het zo lastig... en dat ik dan echt even kan voelen... ja, ik voel je, ik voel je. Ik ben er echt even, weet je wel. Is niet met tranen met tuiten, maar wel echt even... ja, ik schiet hier ook vol van. en dat, ja, dat, dat Dan heb je toch juist de mooiste verbinding eigenlijk die er is. Um, ja. ja, wat ik heel cool vind aan jouw webinars en jouw, jouw stijl ook... is, jij bent van de webinars uh, met de witte slides met zwarte letters, hè? Ja. Ja, dat ik inderdaad Vertel daar eens over
1: oh, Ja, ik uh, ben op een gegeven moment gewoon dacht ik van, nou, ik, ik ga webinars geven dat is dat nu al een ruim tijd geleden Dit is al vier jaar geleden overigens um, en toen ging ik gewoon in PowerPoint ik ben echt helemaal niet technisch, nou toen dus ging ik gewoon in PowerPoint, nou die zijn standaard wit toen ging ik daar gewoon zwarte letters op zetten en uh, dan kon ik nog net zeg maar een afbeelding toevoegen dus had ik een paar foto's uh, van mezelf en van mijn hond en van mijn partner uh, en dat was het Um, en toen ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan. Want ik, ik dacht alleen maar, nou, ik wil een webinar maken, dit is hoe je dat doet. Ik heb daar echt nooit bij stilgestaan dat het dan, um, ja, dat, dat dan niet mooi was. Dus op een gegeven moment dacht ik wel, ik van oeh, um, ik, ik kan trouwens wel, sommige mensen kunnen dan uh, zo hun hoe zeg je dat ook weer een huisstijl erin verwerken. Toen dacht ik al, ik had toen namelijk nog geen huisstijl. Dus nu heb ik wel een huisstijl. Uh, maar toen dacht ik, heb niet eens een huisstijl. Dus wat, wat ga ik er dan voor kleuren in verwerken en zo en doen? Um, ja, en ik ben daar gewoon helemaal niet handig in. Dus toen heb ik hem gewoon gemaakt. En op een gegeven moment, toen um, zag ik ook wel van andere ondernemers webinars bij komen die echt aan kunstwerken waren. En toen dacht ik, oh, dit, 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 dit kan ik helemaal niet creëren. Nou moet ik zeggen, dat tegenwoordig zou ik best in Canva inderdaad een superprachtig kunstwerk... Uh, kunnen maken. Maar wat het is, is dat het dus echt absoluut niet nodig is. Dus ik heb letterlijk witte slides, zwarte letters en af en toe zit daar een foto tussen. Um, en toen op een gegeven moment vroeg iemand, ik heb wel vaker uh, die vraag gehad, maar ik weet dat ik hem de eerste keer kreeg, die zei um, toen had ik echt een, een masterclass gegeven over webinars in het programma uh, van iemand anders aan haar klanten. En toen uh, was ik echt al klaar. Zeg maar. dus een uur had ik dat gedaan en op een stijl, ja, sorry, maar misschien nog één vraag stellen? En, en ik zei, oh ja, ik was dan benieuwd. En toen zei ze, is het, ik zit hier nou naar te kijken. Is het echt zo makkelijk? Het is wit en zwart letters. <lacht> en ik moest keihard lachen. Ik had daar in nul seconden bij stil gestaan. En ik dacht, oh ja, het, is, het hoeft allemaal niet zo super speciaal. We maken het zo moeilijk in ons hoofd. En uh, ja, ik hou ervan als het gewoon simpel is. En uh, wat ik ook wel heel erg belangrijk vind, is dat... We kunnen, we kunnen gewoon de makkelijke weg kiezen of we kunnen de moeilijke weg kiezen. En ik ben gewoon uh, niet echt een designer queen. Ik ben uh, echt niet technisch. Dus voor mij zou een moeilijke weg zijn: dat ik dan denk, nee, maar hij moet er wel per se heel mooi uitzien. Anders mag ik nooit een webinar geven. Maar als ik dat had bedacht, als ik dat mezelf had opgelegd, dan had ik nu, denk ik, oprecht nog nooit een webinar gegeven. En ik heb er nu dus al, nou, ik denk dat mijn bedrijf al vier jaar, 80% van mijn omzet komt gewoon binnen via webinars. Dus dan had ik dat nooit kunnen, uh, kunnen realiseren. Ik dacht gewoon... Oké, okay, ik ga een webinar geven. Witte slides, zwarte letters en af en toe een afbeelding. En uiteindelijk dacht ik ook... Um, ik maak het een beetje... Ik maak die, die zwakte... Het is dus geen zwakte, maar het is dus. Dat ziet niemand, maar dat doet wel. <laughs> maar dat, dat ik dus geen designer queen ben en niet technisch... Dat maak ik gewoon mijn kracht. Ik, ik, ik ga nu gewoon helemaal staan voor, voor simpel... Voor echtheid en ook voor je en Janneke taal. Dus ik leg alles helemaal uit in je en Janneke taal. Ik ga er ook niet van uit dat mensen... Uh, weten wat ik bedoel als ik sommige dingen zeg. Dus als ik bijvoorbeeld in mijn webinar praat over sales funnels, dan zeg ik ook meteen, dan zeg ik niet sales funnel dan ga ik vervolgens verder. Dan zeg ik uh, ja, en dat kan je bijvoorbeeld doen door middel van een sales funnel. Een sales funnel is de x aantal mailtjes, bijvoorbeeld negen, die mensen ontvangen nadat ze een e-book hebben ontvangen. Dus ik leg het meteen heel even uit, zodat zelfs mijn 74-jarige moeder het gewoon zou begrijpen, weet je wel. Uh, dus ik heb meteen van dat, dat stukje waarvan ik zou kunnen denken dat het een soort zwakte zou zijn, heb ik eigenlijk van mijn kracht gemaakt. En dat kan je doen bij
0: alles, weet je wel? Ik vind het heel tof. En dit is precies waarom ik jou ook zo inspirerend vind hierin. Uh, en waarom ik ook dacht, oh, ik moet jou echt in de podcast hebben, want ik denk dat heel veel ondernemers inderdaad allerlei ideeën hebben over hoe zij zouden moeten zijn voordat ze een webinar kunnen geven. Uh, of misschien voordat ze überhaupt durven ondernemen. Ja, als je dit nu hoort, dit gaat over jou. Um, maar ook over inderdaad hoe zou dan een webinar moeten zijn? Of hoe moet ik dan vervolgens verder in mijn salesproces, uh, hoe, moet, hoe moet dat eruit zien? En jij geeft mensen eigenlijk volledig toestemming... om het helemaal zo te doen als het voor hen werkt. En dat mag super simpel. Uh, en je mag altijd daarna... wat je net ook vertelde met je podcast... je mag altijd daarna denken... oh, hoe, hoe kan ik het misschien optimaliseren of uh, aanpassen? Uh, dus maar begin in ieder geval... want ja, anders krijg je helemaal geen, uh, geen feedback... en kan je ook niet leren. Hè? Nee. Uh, ik zag ook dat jij daarover had... In, want je hebt een hele mooie masterclass ook over webinars geven... Zeker een aanrader voor iedereen. Um, en daar heb je het ook over bijvoorbeeld webcam aan of uit, speakbriefje of niet, script of niet. En eigenlijk, jouw mening is volgens mij over alles. Doe wat voor jou goed voelt op dit moment, hè? Klopt dat?
1: Ja, maar dat is inderdaad precies mijn mening, inderdaad. Dus er is niet een, een gouden regel van je moet best dit doen, anders werkt het niet. Kijk, als uh, jij bij het idee dat jouw webcam de hele tijd aanstaat, zo nerveus wordt, dat je echt heel statisch en, en totaal uit verbinding met jezelf en de mensen die je masterclass bekijken uh, hem gaat geven dan, ja, dan kun je wel je webcam aan hebben maar dan voelt iedereen die mega spastische energie dus dan uiteindelijk ga je toch niet het resultaat uithalen wat je wil dus doe dan alsjeblieft vooral je webcam uit en uh, dat geldt dus inderdaad uh, voor van voor, voor alles dus uh, webcam wel uit of, uh, of aan of gedeeltelijk dus ik heb hem zelf uh, puur omdat ik het prettig vind aan het begin heb ik hem aan op een gegeven moment is, uh, uh, heb ik gewoon even connectie gelegd met mensen. Ik doe altijd een quizje van tevoren ook. Uh, ik heb even verteld over uh, wat, wat gaan we doen in de masterclass. En wie, wie ben ik en waarom zou je dit überhaupt van mij moeten aannemen. Uh, en dan gaan we eigenlijk door naar de inhoud. Dan zet ik hem uit. In ieder geval bij een van mijn masterclass, Die andere heb ik volgens mij nog iets langer aan. Um, en dan heb ik hem uit. En dan op het einde um, dan doe ik hem weer aan. En dat vind ik gewoon prettig werken. Um, en doordat ik het prettig vind werken... Blijf mijn energie goed. En energie is datgene wat mensen, ook al zie jij ze niet of hoor jij ze niet, die voelen wel echt absoluut je energie. Um, en dat, ja, dat is wel echt een hele belangrijke. Ik heb zelfs een keertje gehad iemand op het einde die, uh, die twijfelde of ze in mijn programma wilden stappen. En die zei: ja, Ik denk dat ik uh, uh, echt meer gebaat ben bij real-life coaching. Dus dat je echt uh, fysiek zeg maar, met, met iemand in dezelfde ruimte zit. En toen zei ik: Oh, en ik ben gewoon benieuwd, waarom denk je dat? Dus ja, want dan kan ik wel beter. Ja, Iemands energie voelen. Ik zei, oh, en ik begrijp helemaal dat je dat zegt, maar dan ben ik wel even benieuwd, heb je mijn energie gevoeld tijdens het webinar? En opeens zei ze ja, ze zei ja, nou, ja nu je dit maar vraagt. Ja, precies hetzelfde als in real life. En dan, dan kan ik haar letterlijk nog niet eens zien of horen. Ik lees haar gewoon in de chat. Uh, maar energie is echt het allerbelangrijkste in een webinar. Dus op het moment dat je uh, denkt van ja, ik vind het zo spannend, ik, uh, ik wil gewoon een script hebben, dan heb je een script. Ik ga dan niet heel staatsloop voorlezen, maar hè, doe het wel gewoon vanuit een soort presentatorstem bijna of zo. Maar um, als je zegt nee, je kan helemaal niet met een script, dan loop ik helemaal vast. maar nou, Dan heb je gewoon een paar slides en dan doe je je op basis daarvan. Um, natuurlijk zijn er wel bepaalde ingrediënten die erin moeten zitten. Um, maar, maar ja, zorg in ieder geval dat die energie kloppend is. Dat je gewoon een ja. fijne energie hebt.
0: Ja. Heel mooi. Ja, en, um, wat ik dan al een interessante vervolgvraag vind is. Um, eigenlijk geef jij dus mensen helemaal toestemming. Hè? Uh, en mogen ze zichzelf dat ook vooral geven. Om een webinar te doen. Precies als het voor hen goed voelt. Maar als jij toch uh, misschien één ding zou moeten noemen. Waarvan je zegt. Dit is wel heel erg belangrijk. Uh, om een webinar succesvol te maken. Wat zou dan dat ene ding zijn?
1: En dat is sowieso. Wat zijn de redenen. En de overtuigingen waarom jouw ideale klant denkt... dat zij het resultaat dat jij verkoopt niet kunnen behalen.
0: Wat? Hmm. Wil je die vraag nog één keer herhalen? Want dat is helemaal... Ja.
1: Dat is, ja. 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 <laughs> dat is Maar die moet je sowieso dus stekelen. Dus wat... Schrijf deze
0: even op, hè. Schrijf deze even ja. op. Dit is echt de kern waarom je je webinar kan gaan uh, opbouwen.
1: Ja, dus wat zijn de redenen en de overtuigingen... die jouw ideale klant heeft waarom zij of hij niet het resultaat zou kunnen behalen... wat jij verkoopt. Waarom denken zij dat dat toch niet voor hun is weggelegd? En dat moet je tackelen. En ik heb zelf twee verschillende webinars... en eentje uh, is uh, voor, voor startende uh, coaches... En de andere is ook de coaches, maar heel specifiek gericht op webinars. Dus er zitten verschillende uh, ja, overtuigingen, als het ware. Ik heb dus echt van tevoren, en ik, ik heb wel een training voor waarin ik met het allemaal leer, maar ik heb het dus zelf ook, want ik, ja, moet, zelf, moet ik dat natuurlijk ook doen, een lijst gemaakt met alle, alle overtuigingen die ze zouden kunnen hebben. Dus, uh, dus de reden dat iemand geen webinars kan geven is dat ik ben totaal niet technisch, dus dat kan ik niet. Of ik heb een slechte stem, of weet je wel zo, noem het maar op. Of het is voor mij gewoon niet weggelegd, ik ben niet goed genoeg. Dus heel veel redenen zijn er. Ook bij mijn andere is even te denken. Ik heb echt zo'n hele lijst, ik denk dat het wel tien zijn of zo. Dus ik, bijvoorbeeld, ik heb nog geen website, of ik sta nog niet bij de KVK ingeschreven dus kan ik nog niet heel veel geld verdienen met mijn bedrijf. geld kan ik nog geen geld verdienen met mijn bedrijf. Dat zijn allemaal dingen van ik denk, oh, dat is gewoon niet waar, zeg maar. En puur omdat we het zelf hebben verzonnen, betekent niet dat het de waarheid is. Um, en die tackel ik gewoon. Dus bijvoorbeeld om heel specifiek het voorbeeld van net te noemen, ik heb nog geen website en geen KVK-inschrijving, dus kan ik nu nog geen uh, klanten helpen en daar geld mee verdienen. Ja, dat is gewoon letterlijk niet waar. Nou, dat kun je op verschillende manieren tackelen Dus dat kun je doen door middel van... Een, een testimonial van een klant, of middel van een stukje van je eigen verhaal. of door middel gewoon van hè, een stuk informatie die je deelt. Uh, ik heb die specifieke overtuiging in een van mijn, mijn masterclasses dus getackeld, doordat ik een testimonial van iemand heb gedeeld. die letterlijk zonder KVK-inschrijving, zonder website. die heb ik gewoon een opdracht gegeven. en die heeft die gewoon gedaan. En toen heeft haar eerste traject verkocht van 500 euro. en ze had letterlijk niet eens een KVK-inschrijving op een website. Dus ja, als zij dat kan. De, ja, het is een fantastisch iemand, maar er is niks super speciaals aan haar, waardoor zij dat als enige zou kunnen of zo, weet je wel. Dus, uh, dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus wat zijn. En daarvoor moet je dus echt je ideale klant ook heel goed kennen. Wat zijn de redenen en de overtuigingen die hij, zij heeft. waardoor zij denken dat ze niet het resultaat kunnen bereiken wat jij verkoopt? En ja. die wil je tackelen in je webinar. En dat kun je dus doen door middel van testimonials van klanten, door middel van een stuk van je eigen verhalen, hè? want jij was eerst hier en nu ben je hier. Um, of door middel van uh, dat je bepaalde dingen. Deelt qua informatie. En om daar even snel een voorbeeld van te geven, omdat ik kan me voorstellen dat mensen daar een beetje vastlopen. Een van de overtuigingen uh, die mijn ideale klant uh, in, in die betreffende masterclass heeft, uh, is dat ze uh, uh, de coaches zijn en dat ze geen geld zouden kunnen verdienen met hun bedrijf. Uh, omdat ze ja, gewoon geen idee hebben hoe ze dat moeten doen. Dat is eigenlijk uh, niet dat ze dan best denken: ik weet niet hoe, dus ik kan het niet. Maar dat ze, ze weten gewoon echt niet hoe. En ik deel uh, in mijn masterclass mijn eigen drie favoriete online uh, marketing manieren. En dat is uh, challenges, uh, webinars uiteraard. En een e-book met een break-even sales funnel. En uh, dan vertel ik daar gewoon over. Ik denk dat het ongeveer tien minuten duurt of zo. Maar dan geef ik ze dus die drie mogelijkheden. Van hé, hey, dit, hè, dit ja, werkt voor mij heel erg goed. En dit zou ook voor jou kunnen werken. Dus ik, dan, als ze dan denken, oh dat is niks voor mij. Dan is het natuurlijk helemaal prima. Maar als ze denken, oh wauw. Nou, dan weet ik nu hoe het moet. Dan kan ik dit dus gewoon gaan doen. Dan heb je hem dus alweer getackled. En dan kun je weer door. Dus dat is echt het allerbelangrijkste in je webinar.
0: Ja, ja en wat ik heel, heel cool vind ook wat je hier zegt. Dit is overigens precies... Dat is heel leuk, want we hebben het hier niet over gehad van tevoren. Dit is precies de methode die ik ook gebruik voor mijn webinars. En uh, dat gaat hartstikke goed. Dus inderdaad, hè, hoe, hoe ik het ooit aangeleerd heb gekregen... is Je, je kijkt naar de bezwaren van je ideale klant. Hè? Wat zijn eigenlijk de bezwaren voor je ideale, ideale klant om niet in jouw programma te investeren... of niet in jouw product in te stappen of wat dan ook. En dan ga, die ga je eigenlijk tackelen vooral door middel van verhalen. Uh, dat kunnen verhalen van jezelf zijn, hè, wat je al vertelt. Uh, jouw eigen transformatie laat je zien. Het kunnen verhalen van jouw klanten zijn. Uh, maar je kunt ook informatie geven, inderdaad. Ja, leuk hoe je dat ook... En eigenlijk geef je daarmee ook een voorbeeld. Dus eigenlijk is dat weer een verhaal van... ja, zo doe ik dat dus wel. Hè. Ook, al, ook al heb je nu nog geen idee... Uh, het is alsof je een soort van de toekomst alvast een beetje laat zien en waardoor mensen gaan inzien, oh wacht, dit is dus wel mogelijk in plaats van, ik heb geen idee, dus ik blijf maar hangen en, uh, en ik kom maar niet echt in beweging. Ja. Um, ik zag ook in jou. Um...
1: Wat, mag ik er nog heel even inhaken?
0: Uh, ja? ja, zeker. Natuurlijk. Ja. Uh, want die
1: vraag die is ook heel erg goed. Maar wat ik merk is dat op het moment dat mensen alleen gefocust zijn... op wat zijn de bezwaren van mijn ideale klant om niet in mijn programma te stappen... dat ze dan door de, uh, de woorden die, ge die gebruikt worden in die zin... dat ze dan heel erg gefocust zijn op... waarom stappen ze nu niet in mijn programma? Uh, oh, ze hebben geen geld. Uh, maar, het, maar het is eigenlijk... En ja, nog een stapje daarvoor. En dat is, waarom denken zij dat zij zelf niet het resultaat kunnen bereiken wat je verkoopt? En doordat ik net iets andere woorden gebruik, eh, ja, hoop ik en, en denk ik om te weten dat mensen hun, hun brein zeg maar iets meer gaan van Oh ja, dit zijn inderdaad die redenen.
0: Ja, hij is, die is breder hè, dan hoe ik hem zei. Dat is mooi. Ja, wow. hij is breder, want hij gaat niet alleen maar over wel of niet nu dit geld uitgeven aan mijn programma. Maar hij gaat over... Ja, wat, eigenlijk veel dieper nog. Wat is het resultaat dat ik graag zou willen bereiken? Hè? Wat is dat punt B waar ik naartoe wil? En uh, wat staat me daarvoor in de weg? Of waarom denk ik dat dat, mij niet, uh, dat dat niet voor mij mogelijk is? Ja, mooie aanvulling. Dankjewel. Um, wat, ik ik heb nog een hele leuke vervolgvraag bedacht. Nee, dat de... de... ja. nee, is alleen maar goed. Um, even nadenken, wat, wat wil ik hierover weten? Ik vind het sowieso heel, heel interessant om dit te horen. Ja, wat, wat denk ik heel, heel goed is hieraan? Kijk, ik hoor jou dus niet zeggen veel dat je uh, heel veel informatie moet gaan delen. Of, hè, want wat, wat denk ik, ik uh, ben benieuwd of jij dat herkent, maar wat een heel veelgemaakte fout is ook van mensen die niks van webinars weten en dat voor het eerst gaan geven, is dat ze denken, ja, ik moet gewoon een inhoudelijk supersterk verhaal hebben, hè? En dat ze dan heel veel al tips en informatie gaan geven. Wat is jou, jouw advies hierover?
1: Ja, dat is een hele goede vraag inderdaad. En dat is eh, ook in webinars is dat een hele veelgemaakte fout. Maar het is ook in, in salesgesprekken eigenlijk een veelgemaakte fout. Is dus Dat je dus heel erg gaat lopen coachen. Eh, in plaats van eh, dat je iemand begeleidt bij het maken van een bepaalde keuze. En dat vind ik twee verschillende dingen, zeg maar. Dus, eh, dus, en wat het is in een webinar is... Uh, iedereen die webinars geeft, die, die heeft al zo ongelooflijk veel kennis in zich. Puur doordat we een uur lang praten, deel je automatisch informatie. Weet je wel? Je kan niet geen informatie delen in een uur dat je aan het praten bent. Uh, maar het is dus niet zo dat je een uur lang je klant al gaat ja, coachen, coachen. Om er even dubbel het woord te gebruiken om aan te duiden wat ik daarmee bedoel. Uh, maar dat je dus eigenlijk, uh, het gaat hebben over de, de, de wat en niet zozeer de, de hoe... Dus, uh, dus als, uh, om nog even hetzelfde voorbeeldje van een paar minuten geleden terug te pakken. Als mensen, als mijn ideale klant denkt, ja, ik, ik wil dat wel. Ik wil wel uh, kunnen leven van mijn eigen bedrijf. Maar ja, ik heb gewoon geen idee hoe ik aan klanten moet komen. Dan weet ik dus uh, wat ze kunnen doen. Dus bijvoorbeeld, hè, je kan een e-book maken met de sales funnel. Of je kan uh, webinars geven. Of je kan een challenge organiseren. Dus ik help ze onder andere met het online marketing gedeelte. Um, maar ja... Er zit natuurlijk een enorme, dat is natuurlijk dat is echt wat. En hoe je dat precies moet doen. Dus, dus hoe schrijf je dan een e-book? E en wat moet daar dan precies in staan En wat staat er dan in die sales funnel? En hoe bouw ik dan die mailtjes? En welke techniek gebruik ik daarvoor? En dan kan ik, al zou ik dat willen, kan ik dat nooit in een masterclass van een uur, anderhalf uur delen. Maar ik kan wel alvast wat met ze delen. Waardoor ze denken, oh dit past wel bij mij of dit past niet bij mij. Dat is helemaal geen goed of fout. Um, en dit kan ik zelf. Of hier wil ik hulp voor inschakelen. Maar dat is wat je heel erg... Dus, um, ja, te laten zien wat hun mogelijkheden zijn. En ook waarom zij dat niet zouden kunnen bereiken.
0: Ja, ja heel mooi. Ja, en tegelijk, wat ik ook heel tof vond. Dat ze, ja, okay, ik ben nu eigenlijk bijna je hele masterclass. Dat is niet waar. Er zit nog veel meer waarde in je masterclass. Maar ik, ik haal er veel mooie dingen uit. Uh, je gaf ook het voorbeeld. En dat vind ik zo tof aan jou. Uh, jij zegt ook weer niet van. En er is dus maar één manier om dit te doen. Want je gaf ook het voorbeeld van een yoga docent. Die juist. Al heel veel waarde deelt. Hè? Kun je daar iets over vertellen? En dat, dat, ja, misschien kunnen we dan komen tot, hé, hey, hoe maak je nou die afweging?
1: Ja, ja dat vind ik heel erg voorbeeld ook. En eh, dat kan zowel als je bijvoorbeeld yoga docent bent, of pilati-docent, of eh, hypnosecoach. Dus het kan als je, zeg maar, meer een, uh, uh, ja, zo'n soort vak hebt. Ik kom even niet op de juiste woorden. Maar, eh, wat het is, dat als je. Um, uh, zowel toen ik als lifecoach dan werkte, nu als business en lifecoach, dan heb ik eigenlijk de, de opbouw van mijn uh, webinar slash masterclass. Uh, ik gebruik die woorden door elkaar heen, maar het betekent allebei hetzelfde. Dus dat laat je daar niet afleiden als je nu luistert. Uh, dan begin ik zelf altijd met een quizje uh, en dan kunnen mensen één, twee of drie antwoorden. Uh, dan doe ik heel eventjes uh, een stukje van hey wat ga je leren in deze masterclass? Dan even een stukje over mezelf. En dan doe ik zelf eigenlijk de, de inhoud. En dat kan bestaan uit uh, vijf must-do's of uit gewoon een stuk inhoud, of niet per se een bepaalde volgorde in zitten. Maar heel vaak helpt het je wel om bijvoorbeeld vijf must-do's te hebben of vier stappen of acht sleutels of zeven ingrediënten of wat dan ook. Um, en dan sluit je hem uh, af met het verkoopgedeelte. Uh, wat ik daar trouwens ook altijd even over wil zeggen, is dat mensen die. die ik weet zeker dat 20% van de mensen die nu luisteren denken verkoopgedeelte. <laughs> maar hoe. Ongelooflijk vreemd is het als je een uur lang waarde hebt gedeeld met je ideale klant, die persoon die zit echt helemaal op het puntje van haar stoel, ervan uitgaat dat het een vrouw is. En, en je denkt: Oké, okay, dit vond ik super fijn, maar ja, nu wil ik doorpakken. En dat jij dan niet je hulp aanbiedt, dan ben je toch gewoon een slechte coach. Dat kan je toch gewoon niet maken? Dat vind ik echt super vreemd. Dus dus, het verkopen is ook echt help ik, ik maak ook altijd een bruggetje. Maar ja, het zou echt vreemd zijn als ik jullie nu allemaal in lotsen overlaat. Dus, natuurlijk kan ik je vertellen ik je eventueel verder kan helpen. En dan begin ik ook het verkoopgedeelte. Um, maar, dus, dat is dat je echt een, een informatieve inhoud hebt, om het maar even zo te zeggen uh, of te noemen. Maar, uh, een van mijn oude klanten, Anne-Roos, zij geeft letterlijk: zij heeft het dus beginstukje, dan heeft ze een kusje. Uh, vertellen wat, uh, wat ze gaan doen in de masterclass. Dan heeft ze het een stukje over zichzelf. En dan geeft ze een half uur lang, geeft ze een yoga- en pilatesles, om mensen uh, te helpen met hun rugpijn. Ze checkt ook even van tevoren, want dat is ook heel erg slim. Hey, als je nu even een cijfer moet geven van 1 tot 10, hoeveel last heb je van je rug? Oh, Dat is een 8. Dan gaan ze een half uur lang oefeningen doen. Doet ze gewoon, hè? Dan zet ze gewoon een webcam, stel ze een beetje anders af, dan gaat ze op een matje en dan gaat ze dat gewoon doen. En dan vraagt ze meteen daarna, en wat voor cijfer zou je nu geven? En ja, als je een half uur lang overheerlijke pilates en yoga-oefeningen doet voor je rug, dan is gewoon die pijn wat minder. Dus als het dan van een 8 naar een 6 is, ja, hoe makkelijk is het dan om te zeggen, oké, okay, ja, ja, als dit je al geholpen heeft, moet je toch voorstellen wat we samen in een paar maanden kunnen doen. Um, en hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij een hypnose. Dus je kan ook zeggen, oké, okay, ik, ik doe de inleiding, dan doe ik een half uur in hypnose. Ook dan kun je checken, hoe voelde je je voel voor je, je nu? En dan kun je het verkoopgedeelte ingaan. Um, dus het mag ook zo'n vorm hebben.
0: Ik vind dat dus heel mooi. Omdat ik ook wel voel van ja, als mensen al waarde voelen van wat je geeft. Um, dan is natuurlijk de stap om vervolgens ja te zeggen uh, een stuk kleiner. Hè? Dus um, hoe zou jij misschien wel het advies geven van... Ik weet niet hoor, of er een gouden formule voor is. Misschien ook wel niet. Misschien is het ook gewoon experimenteren. Hè? Maar wanneer voel je van nou ja... He, want er moet natuurlijk waarde in zitten. Als mensen niet een, iets voelen van een transformatie, ook in jouw webinar al... Ja, dan, dan denken ze, waarom zou ik dan in godsnaam nog verder met jou moeten en in jou moet ja. investeren? Dus hoe maak je de afweging tussen... oké, okay, nu geef ik waarde die misschien wel leidt tot meer honger... en, en zin om uh, uh, verder te gaan. En wanneer ga ik te ver en geef ik zoveel dat mensen denken... oh, ik ben al verzadigd, he, als we het even in, in voedseltermen houden. Uh, ja. Ik heb geen honger meer en ik koop dus niet. Hoe, heb je daar iets van een tip nee, ik denk
1: sowieso niet dat je te veel waarde kan geven. Maar nee. wat het is, is dat een webinar... Mijn webinar duurt altijd ongeveer anderhalf uur. Um, hoe lang duurt jouw webinar
0: eigenlijk? Ben ik Fucking lang, echt twee uur. Oh, echt? Ja. Oh, ik dacht ja. dat mijn
1: al lang was. Dat gelukkig. Okay. <laughs> nou ja, dus een, een webinar duurt één tot twee uur. <laughs> en uh, dus, er zijn gewoon bepaalde ingrediënten die daar sowieso in zitten. Dus net, net had ik het al over, hè, dat je even... Uh, verbinding let, je hebt even een quizje bijvoorbeeld, uh, je vertelt even wat je gaat leren in de masterclass, je vertelt een stukje over jezelf, en je hebt natuurlijk ook uh, het verkoopgedeelte, dus laten we zeggen dat dat bij elkaar echt al best 30 minuten kan duren, dan heb je natuurlijk nog dat je uh, ja, echt de, de redenen en de bezwaren en de overtuigingen die jouw ideale klant heeft, waarom zij niet het resultaat zouden kunnen behalen wat jij verkoopt, dat wil je ook allemaal tackelen, uh, dat is natuurlijk gedeeltelijk ook in informatievorm. Uh, maar ook gedeeltelijk in, in testimonials en in je eigen verhaal en dergelijke. Dan blijft er niet meer ongelooflijk veel, veel ruimte over. En sowieso, in het tackelen van die bezwaren, daar deel je echt al heel veel waarde. Hè? Want hoe waardevol is het dat je iemand kan helpen met het doorbreken van een van hun overtuigingen? Ik heb zoveel mensen, uh, ook in mijn, in mijn webinars gehad, maar ook mijn, mijn eigen klanten, die echt al na nou, 6.000 tot 10.000 euro hadden besteed aan vakinhoudelijke. Uh, opleidingen en trainingen... ...maar die nog niks hadden besteed aan uh, ja, ondernemersvaardigheden... dus ...om te leren over sales en marketing en, uh, en strategie. En die elke keer dachten... ...als ik meer vakinhoudelijke kennis heb... ...dan weten klanten mij wel te vinden. En dan bleven ze maar gewoon weer een dure opleiding doen... ...en weer een dure opleiding doen. Maar het feit dat jij steeds slimmer en briljanter wordt... ...betekent niet... Dat iedereen er dan opeens weet. En dat ze opeens met tientallen tegelijk voor je deur gaan staan. Weet je wel. Dus uh, dat is ook een van de uh, belemmende overtuigingen. Die mijn ideale klant heeft. En die ik tot breek. Dus, um, dus ja, ik denk alleen maar. Hoe waardevol wil je het hebben? Zeg maar. Is dat niet een van de waardevolste dingen? Dat je die dingen al, al tackelt bij iemand. Dat die persoon dat inzicht krijgt. En denkt wow ik ben nu al goed genoeg. En ik mag nu ook geld gaan verdienen met alle kennis die ik ondertussen heb vergaard de afgelopen tijd. Um, dus, dus dat vind ik echt al waanzinnig waardevol. Maar uh, volgens mij doelde je ook een klein beetje op heel praktisch, zeg maar. Dus um, in een van mijn webinars, het webinar wat jij hebt bekeken, deel ik ook volgens mij twee voorbeelden van hoe je een webinar kan opbouwen. Dus dat zou je kunnen zien als een stuk informatie. Um, het, het is ook een stuk informatie, want ja, ik help mensen meteen als ze geen enkel idee hebben, dan deel ik meteen: Oké, okay, dit was ik. heb twee uh, webinars gehad als lifecoach. coach en daar had ik in bepaalde stappen in en die deel ik gewoon precies, zodat mensen kunnen denken: Oh, oh, maar zoiets kan ik wel delen. Want heel veel mensen denken ook: oh, Ja, maar ik heb niks te vertellen, dus wat kan ik dan delen? Nou ja, dus eigenlijk deel ik daar en informatie en ik tackle ook meteen weer die overtuigingen: Ik kan geen webinars gaan geven, want ik heb niks te delen. Uh, dus wat dat betreft denk ik eigenlijk niet dat je. Te veel waarde kan delen. Ik denk niet dat mensen denken: Oh, nou, nu heb ik al zoveel waarde. Um, ja, successen mee of zo. Ik denk dat ze dat alleen kunnen denken op het moment dat je dus niet de redenen uh, hebt getackeld waarom ze. De... Want het is niet alleen maar de redenen waarom zij denken dat ze niet het resultaat kunnen behalen op de verkoop, maar het is ook de reden waarom zouden ze het waarom zouden ze niet met de coach aan de slag gaan. En mijn eigen allergrootste belemmerende overtuiging, waarom ik echt de eerste twee tot tweeënhalf jaar van mijn eigen bedrijf nauwelijks geld heb verdiend, is omdat ik eigenlijk, ik zeg het altijd, en het is een, ik zeg het als een grapje, maar het is eigenlijk echt heel triest, ik was in het geheime life coach, dus niemand mocht weten dat ik life coach was. Um, en ik vond, het zo, ik vond het zo spannend en ik had echt de overtuiging, ik wil nu eenmaal ondernemer zijn, dus moet ik het ook alleen doen. Dus ik vroeg mm. niet om hulp, mensen in mijn omgeving mochten niet weten dat ik mijn bedrijf was gestart. Um, mensen mochten niet eens op mijn website kijken, mochten mijn domeinnaam niet weten, zeg maar. Oh man, het was echt verschrikkelijk als ik daarin. Um, en, en dat was echt een mega belemmerde overtuiging, dat ik dacht, ja, uh, ik wil alleen maar ondernemer zijn en ik moet het dus maar alleen doen. Maar door die al te tackelen ook. Ja, sorry, ik kan echt helemaal ik blijven. <laughs>
0: ja, ik vind, het heerlijk. ik vind het heerlijk. Ik denk dat we, dat we allemaal ons allemaal ook heel erg herkennen in jouw voorbeelden. Dus het is alleen maar heel erg fijn. En, ja, ik vind dat je een mooi antwoord hebt gegeven. Want wat ik eruit haal is, wees sowieso niet bang om te veel waarde te geven. En zolang je maar elke keer wel terug blijft gaan naar, hé, hey, wat zijn nou uh, belemmeringen of, of overtuigingen die mensen hebben, waardoor ze denken dat ze dat resultaat dat jij, waar jij ze bij kan helpen niet kunnen halen. Zolang je daaraan blijft ophangen, en dus natuurlijk een, een mooi aanbod doet aan het eind, ja, wees maar niet bang dat je dan te veel waarde geeft. Hè? En ik denk dat er misschien een verschil is met dat je gewoon droog een inhoudelijke masterclass geeft. Waarin je inderdaad gewoon helemaal de inhoud ingaat op dit is wat je moet doen en dit is ook hoe je het moet doen. Uh, zonder na te denken over van ja, maar hey, wat, wat staat mensen eigenlijk in de weg? En, uh, en ook als je ze dan geen aanbod doet, dan wordt het ook moeilijk voor mensen om dan te denken. Ja. Ik wil verder. <laughs> dus die, die, uh, die nemen we denk ik ook mee. Super dank voor dit, uh, deze waarde over het webinar. Ik wil heel graag nog... Even de liefde induiken. Ik weet dat we al een tijdje aan het praten. Heb jij nog even om ja. daar. Ja, want ik zag ergens dat um, in jouw e-book zag ik dat de grootste manifestatie die jij in je leven gedaan hebt, is jouw partner. Nou, ik ben helemaal klaar voor romantische ja. verhalen. Uh, voor hoop in de liefde. Dus veel, ik wil het verhaal heel graag van je horen. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, ja ik ben uh, 23 november hebben Imer en ik negen uh, jaar verkering. Dus we hebben nu ongeveer 8,5 jaar verkering. En ik ben eigenlijk altijd vrijgesteld geweest. Uh, ik heb uh, twee keer in jaar een beetje een relatie gehad. En dat doe ik een beetje zo, omdat we wel verkering hadden, maar die andere nam het niet heel erg serieus. Uh, dus als ik daar even heel zwart, wit, hopelijk stap ik dan niet op iemands tenen een label aan mag geven, dan was uh, mijn eerste relatie was een uh, criminele Marokkaan en mijn tweede relatie was een... Nederlandse vreemdgader. Dus dat waren mijn twee categorieën. Uh, dan heb je daar een beetje een beeld bij. Uh, en ik hoop niet dat ik hier iemand mee beleef, dat is niet mijn intentie. Um, en uh, ja, hun hadden daar allebei, het uh, was verkering, voor mij betekent dat heel veel, voor hun iets minder. Um, en dat was toen ik 19 was, en dan een jaartje, en dan 21 en een jaartje of zo, en dat was het. En ik ben nu 35 en ik heb nu 8,5 jaar een relatie, Dus je kan even uitrekenen dat ik jaren en jaren bij jezelf ben geweest. Um, ik heb sowieso elf jaar in horeca gewerkt. Dus ik heb wel gewoon een, een, een scharrel leven gehad. Uh, en op een gegeven moment wilde ik heel graag gewoon een leuke relatie. Dat wilde ik gewoon echt heel graag. En um, nou ja, dan kan je dat wel willen. Maar dan moet dat ook nog natuurlijk gebeuren. Uh, ik wilde het zo graag dat ik... Uh, ik heb ook een betaald account op lexa.nl gehad. Dat ik heb een betaald account op relatieplanet.nl gehad. Uh, ik heb ook op Tinder gezeten. Moet wel even dus, Er waren nog niet zo heel veel opties in mijn tijd. <laughs> Dus, uh, dus dat, dat was het, zeg maar. En uh, toen heb ik ook ja, heel veel gedate. Ik heb heel veel dates gehaald. En sommige na één dacht ik, uh, dit wordt er niet. Sommige stapte ik de dub in dacht ik, oh, dit wordt hem niet. <laughs> en sommige na het einde van de date dacht ik, dit wordt hem niet. Um, en sommige heb ik dan twee maanden of drie maanden uh, meegedeed. En dan werd het hem toch niet. Um, maar wat ik de, de hele tijd heb gedaan, en dat is echt. ja... Het, is, och, het heeft mij zo geholpen. Het is zoiets heel kleins. En ik. ik hoop zo dat, dat iemand hem kan pakken. Maar mijn affirmatie was. En dat, is, dat heeft mij echt heel erg geholpen. En die deed ik echt meerdere keren per dag. Uh, mijn affirmatie was. Ik wil verliefd zijn op iemand. Die even verliefd is op mij. En die tevens mijn beste vriend is. Hmm. En dit was voor mij de allesomvattende affirmatie. Omdat ik al vaker had meegemaakt. dat Iemand wel verliefd is op mij. Maar ik niet op die persoon. Of dat ik verliefd was op iemand. Maar die persoon niet even verliefd was op mij. Dus dat had ik meteen zo geklimpt. En uh, waar ik, uh, wat ik ook heel erg wilde is dat, ik gewoon echt, dat het net zo leuk was met mijn partner dan als, als met een van mijn beste vriendinnen. Dus dat je altijd kan kletsen en dat er geen ongemakkelijke stilte is en dat je samen allemaal leuke dingen kan doen. En toen dus dacht ik, hoe leuk is het als je dus een partner hebt met wie je eigenlijk evenveel plezier kan hebben als met je beste vriendin? Maar dat het dan je partner is, dat vind ik echt fantastisch. Dus en dat was echt mijn affirmatie. Dus... Um, ik wil verliefd worden op iemand die even lief is op mij en die tevens mijn beste vriend is. Um, die, die bleef mij gewoon heel vaak herhalen. En daarnaast zorgde ik gewoon, ik had ook ik wist ook. Een partner wordt voor mijn leven een aanvulling en niet een invulling. Dus dat was voor mij ook een heel belangrijk onderscheid. Um, en ja, ik was actief uh, op zoek naar een partner. En ik stond er ook echt open voor. Dat. dat Iedereen die mij met mij een praatje wilde maken, daar ging ik een praatje mee maken, zeg maar. Dus ik stond er ook echt heel erg open voor. Maar verder was ik heel erg gefocust op mijn eigen leven. Dat ik elke dag zo gelukkig mogelijk was met mezelf. En dat betekent niet dat ik niet af en toe enorm aan het huilen was, omdat ik nog steeds niemand had. En iedereen in mijn omgeving wel. Dus dat was er ook. Maar um, nou, wat verdriet. Hè? Dan, dan ga je huilen. En dan op een gegeven moment ben je klaar met huilen. En dan focust ik me weer echt op mezelf. En dan was ik echt blij. Omdat ik ooit oh, ik gewoon woon toen nog in een studio. Ik, dacht, ik heb echt een mooie studio. En ik kon helemaal genieten. Als ik alleen Great Anatomy aan het kijken was. had ik lekker een toosje met een brietje gemaakt voor mezelf. En ik had ook leuke vriendinnen waar ik dingen mee deed. en ja, Ik was gewoon echt gelukkig al met mezelf. Dat uh, betekent niet dat, dat ik nooit een dip zat. Want die had ik ook absoluut. Maar ik was wel echt gelukkig met mezelf. En ik zag een partner echt als een... Uh, als een aanvulling en niet als een invulling. Um, en wat mij ook heel erg gaf. Is dat ik um, blij was met de mogelijkheden die er waren. Zoals Leksa en en Tinder. Dat ik dacht. Oh, elke keer. Elke dag. Is er een mogelijkheid. Dat ik opeens een briefje kan krijgen. En een date binnenkort. Weet je. Want dat gewoon. Dat je echt denkt. Oh elke dag is een nieuwe mogelijkheid. En, en dat. En uiteindelijk. Um, heb Ik ik had ook overigens helemaal. Wel bedacht. Niet, niet zo van dit moet per se zijn. Maar wel. Hoe ik graag een relatie zou willen. Want ik had geen idee. Ik had al zeker een jaar een beetje een relatie gehad. Wat ik, en ik heb totaal geen uh, gezonde uh, opvoeding gehad. En ik zeg dat nu met de lachen op omdat het gewoon heel gemakkelijk was. Maar ik heb echt geen gezonde opvoeding gehad. En ik heb heel veel um, foute hechtingspatronen en zo. Dus ik had daar ook nog heel veel werk in te doen. Maar ik wist dus wel van hey, wat zijn nou dingen die ik bijvoorbeeld belangrijk vind. En een van de dingen uh, is. Dat ik het dus echt heel erg leuk vind om gewoon dagelijks WhatsApp-contact te hebben. Ja, dat is iets heel kleins, maar ja, oh ja. even mee. Ik
0: wijs op mezelf hier. Op, uh, ja, dit heb ik ook. Ik, heb gewoon, ik ben high maintenance. Nee, dat is geen goed woord, maar ik wil veel contact hebben. Veel verbinding, veel kletsen. Veel, ja, vind ik ja, belangrijk.
1: Ja, ik vind het echt helemaal leuk. Dus ook mijn vriend is vanochtend om uh, tien voor half zeven opgestaan en die stuurt dan. Uh, drie keer later dat hij is aangekomen. We, weet je wel zo. Ja, vind ik gewoon gezellig. We zijn toch vrienden? Weet je wel zo. dat vind, ja, vind ik gewoon gezellig. Maar dus dat wist ik ook al van tevoren. Dat ik dacht, oh, dat is iets wat ik belangrijk vind. Uh, dus weet je wel zo. Dus ik wist ook ondertussen al een beetje van, nou, dit vind ik belangrijk. En, um, en ik vind het ook belangrijk dat je leuk kan kletsen. En dat je kan lachen samen. En dat je leuke dingen kan doen samen. Uh, dus dat. Uh, en tot, op een gegeven moment was ik op een, uh, een feestje van een uh, vriendin van mij. En zij was net uit met, met haar vriendin. En woonde even tijdelijk bij haar uh, broer. En toen was oh, uh, de jaren toch zijn haar feestje en toen had die broer had, uh, één vriend uitgenodigd. En uh, toen had hij tegen hem gezegd, wij maken daar nog steeds grapjes over namen. Toen had hij gezegd um, van ja, uh, kom anders hierheen. Um, want hier zijn heel veel uh, leuke hockeymeisjes. Uh, ik ben echt het tegenovergestelde van een leuk
0: hockeymeisje. <laughs> Waarom ben jij het tegenovergestelde van een leuk hockeymeisje? <laughs> waarom is dat? Ja, ik ben sowieso,
1: ik vind groepsporten echt verschrikkelijk, zeg maar. Dus, ah. uh, dus, ik was ook altijd als laatste gekozen bij gym en zo. Dus ik, ik ook. <laughs> ik niet, een een, een hockeymeisje. Um, en het uh, ja, klinkt een beetje, vergeet dat ik het zeg, maar ik, uh, ik ben heel gevoelig. Dus, dus ik, mijn emoties zijn, uh, zijn altijd. Um, intenser dan, dan een neutraal iemand. Dus ik, ben, ik heb niet echt een neutrale stand. Dus ik ben heel erg blij, ik ben heel enthousiast. Of ik ben boos. Dat dus je wel of ik ben verdrietig. Um, maar uh, ja, we maken er wel eens grapjes over. Dat ik gewoon, dat ik boos ben zeg maar. Dus dat ik een boos iemand ben. Dus dat ik, ja, je had ook een leuk hoekie meisje kunnen hebben. Maar jij hebt voor mij gekozen. De boos rik, weet je wel zo. <laughs> um. Ja, en dat ik ook altijd als ik iets zeg, zo, dat ik kan blijven met mijn knuisjes zo in mijn zij staan. <laughs> en dan staat ze weer op met de knuisjes in de zij. <laughs> oh. dus, uh, ja, dus, dus die Tom uh, tegen hem zegt van hé, hey, kom alles naar het uh, verjaardag van mijn zusje. Die zijn veel leuke hockeymeisjes. En uh, ik weet dat hij binnenkwam en dat ik. Ik wilde eigenlijk uh, bijna die verjaardag afzeggen. Omdat ik op dat moment best wel slecht in mijn vel zat. En. Um, ja, ik, ik dacht eigenlijk alleen maar het laatste wat ik nu zin in heb is om me te begeven onder de mensen. Um, want hoewel ik echt tevreden was met mijn leven, uh, ja, dan had ik sowieso wel gewoon down-moment. En dat was een van mijn down-momenten. Maar toen dacht ik, oh, we hebben een groepscadeau met, uh, met ons vriendengroepje. Dus moet ik wel even bij aanwezig zijn. En het was om een kwartiertje fietsen. Dus ik dacht, nou, en je gaat er gewoon heen. Dan maak ik ook echt afspraken van mezelf. Je gaat er heen, zo'n drie tot een uur. ...het niet naar je zin hebt, dan mag je weer naar huis. Maar ik, heb echt, ik ben al op de fiets ertoe gegaan met tranen in mijn ogen... ...dat ik dacht, oh, ik doe het echt met tegenzin. En uh, ik ben wel echt voorstander van... ...soms moet je dan er even aan toegeven en lekker thuis blijven... ...maar soms moet je jezelf ook even forceren... ...om je weer beter te kunnen laten voelen... ...door bijvoorbeeld afleiding. En toen was ik daar en toen op een gegeven moment kwam hij binnen... ...en toen deed hij zijn jas uit. En het enige uh, wat ik dacht was... Uh, ...oh, hij heeft brede armen... <laughs> En, uh, en dat was het eigenlijk. Toen ging ik gewoon weer verder waar ik mee bezig was. En op een gegeven moment stond ik naast Lies. En die was dus, uh, de jarige persoon. En hij had echt alle slechte ooit. Um, want Lies was jarig. Dat, dat was een vriend van mij. En uh, zij woonde dus even tijdelijk bij haar broer. Maar als je haar kent of je kent hem. Dan weet je gewoon, hun zijn broer en zus. En verder hebben ze geen broers of zussen. Maar toen stond ik dus naast Lies. En toen kwam hij naar ons toe. En toen zei hij, hé, uh, hey, zijn jullie zusjes? En toen dacht ik, hé, dat is raar. Dus, want je weet er gewoon dat, dat Tom, jouw vriend, mijn zus heeft? Dus waarom zou je... Nou, kunnen wij toch helemaal geen zusjes zijn? Maar ja, ik was ondertussen al helemaal jaren op zoek naar gewoon de liefde. Dus ik stond helemaal open. Dus ik dacht eigenlijk, ik dacht wel van, dat is vreemd. Maar ik dacht wel, wat ontzettend leuk, dat je even bij mij kunt kletsen. Uh, dus ik stond er helemaal open voor. Maar ik zei wel van, uh, goh, jij bent toch een vriend van Tom? Dus zo van. ik snap niet wat je deze vraag stelt. Hij zegt ook nog steeds dat op de dag van vandaag dat hij nichtjes bedoelde. Maar, wat ook nog steeds een slechte openingzin zou zijn geweest, maar vooruit. Maar toen, toen gingen we kletsen. En vanaf dat moment waren we eigenlijk echt onafscheidelijk. Uh, wij, wij zijn nooit meer gestopt met kletsen. Uh, we, hebben, we zijn gewoon letterlijk nooit meer gestopt. Ik heb hem ook meteen mee naar huis genomen. Het is vast iets wat mensen niet aanraden, maar ik heb hem meteen mee naar huis genomen. En uh, ja, we waren echt. Echt onwaarschijnlijk. Dat uh, betekent niet dat het uh, in één rechte lijn zeg maar, omhoog ging. Want wij hebben echt mega ups en downs gehad. Want er waren heel veel dingen uh, waarvan ik dacht... Oeh, dit uh, zou ik, uh, heb ik niet goed gemanifesteerd, zeg maar. Uh, dus hij was bijvoorbeeld net drie weken vrijgezellen uit een elfjarige relatie. Uh, dat is iets niet, wat zeker niet op mijn verlanglijst stond. Wat wel heel interessant is, is dat dat niet is wat ik wilde... maar wel precies is wat ik heb gemanifesteerd omdat ik dus altijd de overtuiging heb gehad. En uh, de grap is dat ik me er eigenlijk pas bewust van werd... op het moment dat ik hem dus had gemanifesteerd. Mijn overtuiging is namelijk altijd geweest... alle goede mannen zijn bezet. Je moet maar net geluk hebben als eentje net vijf zelf wordt. En nou ja, hij was drie weken vijf zelf uit een elfjarige relatie. Uh, dus dat is precies wat ik heb gemanifesteerd.
0: Je kan uh, ook wel iets zien over dat iemand dus in staat is tot commitment en in staat is tot, weet je wel, ook het uh, blijven hangen, of oh, nou, dat klinkt niet helemaal goed, maar uh, vol blijven houden, ook als dingen niet makkelijk zijn. Want in een elfjarige relatie heb je sowieso ups en downs. Um, dus ik snap inderdaad heel, he, dat mensen daar heel vaak ideeën bij hebben van, oh, je komt net uit een lange relatie en dan ben je er dus nog niet klaar voor. Als ik heel eerlijk ben, ik kom uit een relatie van zes jaar, die is afgelopen augustus uh, Afgelopen en ik kom nu net uit de relatie van 4,5 maand. Na die relatie van zes jaar was ik <laughs> een stuk minder heftig eraan toe dan nu. Dus het zegt ook, maar, het, het zegt ook helemaal niks over. Wat je misschien al wel verwerkt hebt ook in die relatie. Hè? Want dat is vaak een heel rustig proces dan van loslaten en van inzien en hè, beseffen. Dus hè, om maar even uh, ook dat, dat beeld misschien een ander beeld te geven. Ja. En ik vind het ook wel grappig trouwens uh, wat jij zegt over die one-nights. Of de, niet one-nights, maar meteen op de eerste <laughs> avond mee naar huis nemen. Ja, wat voor, wat voor bizarre regels hebben we daar ook over? Als het toch voor allebei de partijen goed voelt. Ja, dat ja. is dan toch fantastisch.
1: Ja, we verzinnen allemaal dingen. En dat nemen we allemaal aan als waarheid. En echt, oh... Ja, ja. laat maar eens ja.
0: Nee, zo zie je maar. Want jullie zijn nu acht en een half jaar samen. Dus ja.
1: dat, dat oh. kan ook. Ja, nee, dus echt... Um, ja, dus, en zo, zo zijn wel meer dingen inderdaad. die we dan Dus ik vind het wel heel belangrijk dat je van tevoren weet... van hey, wat, wat vind je belangrijk in een relatie? Zoals bijvoorbeeld dat WhatsApp-contact even als voorbeeldje. Maar er zijn ook heel veel dingen die je... Uh, ja, dan komt er iemand op je pad en denk je, maar dit wilde ik niet, weet je wel? Maar over bepaalde dingen, zeg maar. Dus uh, nou, wij hebben elkaar in november uh, leren kennen. Uh, ik reken namelijk op de verkeering vanaf de dag dat wij elkaar hebben ontmoet, omdat ik vanaf dat moment ook wist uh, dat wij voor altijd bij elkaar zouden blijven. Dus vandaar dat ik weer in november zeg. Maar toen, uh, dat was 23 november, en toen in april, toen is hij op uitzending gegaan naar Mali, want hij is militair. Dus toen zat hij meteen een paar maanden in een oorlogsgebied. Dat stond echt niet op mijn verlanglijstje. Uh, weet je wel, dus, dus er zijn ook dingen die er gewoon bij komen kijken. Maar um, ja, ik, weet niet. ik vind wat ik het allermooiste aller in een relatie vind, en ook in onze relatie, is dat je samen mag, mag groeien als persoon. Want als ik nu kijk naar de persoon die ik acht jaar geleden was, dan denk ik echt: uh, uh, waarom wilde hij mij in godsnaam? Weet je wel, ik ben echt heel erg gegroeid. En ik ben heel erg blij met de persoon die ik nu ben. Ik was toen volgens mij ook blij met de persoon die ik was, dus dat bedoel ik niet. Maar wel, we wow, hebben wel echt heel erg gegroeid als mens. Maar ik vind het zo en hij ook, ik vind het zo fijn dat je samen in een relatie mag groeien.
0: Ja, geweldig. Oh, ik word heel, heel blij van jouw verhaal en uh, ik heb ook zoveel herkenning. We hebben sowieso heel veel links, hè? Dat, uh, we zijn bijna precies even oud, want ik, nou, ik ben volgens mij anderhalf week voor jou 35 geworden. Uh, en ook wat je zegt over, ik sta gewoon heel erg open voor de liefde en elk gesprek is een potentiële... Zo sta ik ook helemaal in het leven, <laughs> nu al. Um, ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk en wat ik er ook leuk aan vind dat je dat eerlijk deelt is... Um, ik denk dat veel mensen namelijk ook het idee van ja, er zijn van, ook weer van die overtuiging van je moet er niet naar op zoek gaan. Het komt vanzelf op je pad en dan zouden mensen ook jouw verhaal kunnen horen en denken van oh ja, zie je wel, al die online dates uh, had je helemaal niet hoeven doen, want hij komt vanzelf op een verjaardag. Nou, nee, ik vind het juist zo, zo mooi dat je daar ook eerlijk over bent van ja, ja, ik was best wel heel gelukkig met mijn leven. Dat betekent niet dat ik nooit een keer verdrietig was of behaalde dat, er, he, dat ik niet die partner had. Um, maar ja, ik was wel op zoek naar de liefde. Ik stond open voor de liefde. Ja, geweldig. Ja, <laughs> dus, ja. Het
1: geeft me ook heel veel hoop. Want ik dacht elke dag er een nieuwe kans. Ik vergroot ja.
0: Ja. Ja, ja, zo sta ik er ook echt in. En ik, ik kijk nu al uit naar alle mislukte dates die ik ga hebben. En uh, alle momenten dat ik denk, ja, dit is hem ook niet. En uh, die, die vast pijnlijk gaan worden. Maar dat ik denk, ja, dat brengt je toch elke keer weer een stapje dichterbij. De volgende fantastische persoon <laughs> die er in ja. mijn leven gaat komen. Dus Dankjewel voor dit mooie, hoopvolle verhaal. Veel. Echt heel leuk dat je dit wilde delen. Ja, hey, sowieso. Wij moeten echt ophouden met praten. Ik weet dat het lastig is, maar ik vind, ik vind je ook veel te leuk. Ik wil gewoon nog uren doorgaan. Maar ik denk echt dat we, dat we meer dan genoeg waarde hebben gegeven. Nou ja, dat jij meer dan genoeg waarde hebt gegeven voor dit moment. Misschien moet je gewoon nog een keer terugkomen in de podcast. Um, stel dat mensen nu helemaal enthousiast zijn geworden over jou. Waar kunnen ze dan meer over jouw werk en over jou te weten komen?
1: Nou, sinds deze week kan het dus op www.veelvansom.nl. even vind ik echt heel erg trots so, yes. zo. Uh, en uh, ze kunnen me ook eventueel volgen op Instagram. Nou, dat is zon. Uh, en ik heb ook een podcast, mocht de mensen dat leuk vinden. Dat is de Fil Van Zon podcast. Dus ik maak het iedereen echt heel erg
0: makkelijk. I love it. Super ja. bedankt, Phil, voor dit mooie gesprek en je openheid.
1: Oh, en jij ook super bedankt, want je zei net van dat, dat ik veel waarde heb gedeeld. Maar ik vond alles wat jij deelde ook echt heel erg waardevol. En ik vond het echt een heel erg leuk gesprek. En uh, nou ja, wij gaan elkaar sowieso nog spreken, want we hebben echt bizarre veel overeenkomsten. En ik vond het echt, echt heel erg echt leuk.
0: Super, dankjewel. Wil je meer tips over ondernemen vanuit vrijheid?